0: Soir, week
1: Pierre de Villeneuve. Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour deux heures d'info. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. 18h sur 1. Au sommaire, et vous, vous êtes vous organisé pour mardi prochain. Les conditions de trafic dans un instant et vos systèmes D pour pouvoir circuler. Nous inviterons aussi le vice-président. De la FNOT, nous interrogerons Michel Kidor sur ce fameux service minimum de transport qui n'a jamais fonctionné dans le pays malgré une loi qui existe bien depuis 2007. Journée de mobilisation contre la réforme des retraites, bien sûr. Philippe Martinez de la CGT l'a bien rappelé en milieu de semaine dernière. Si mobilisation il y a, c'est bien la faute du gouvernement. Le gouvernement qui ne cédera pas sur l'âge de départ à 64 ans, Elisabeth Borne l'a redit, ce matin nous l'entendrons et nous inviterons à 18h15 le député insoumis Carlos Martins Bilongo, accalmé au Proche-Orient même si le dialogue reste crispé entre Israéliens et Palestiniens au lendemain de deux attaques qui ont fait sept morts côté israélien, le pape François lors de l'Angélus ce dimanche à Rome appelle à ne pas entrer dans une spirale de la mort, nous entendrons le Saint-Père, Djokovic superstar une victoire et tout un symbole pour le serbe à l'Open d'Australie. Ce même pen, souvenez-vous, qui lui avait demandé décamper en raison de sa non-vaccination. Il s'impose face à un autre immense champion, le grec s'il y passe, le temps Valérie Darmonde.
2: Un petit peu de neige sur le nord-est jusqu'en plaine, pluie et neige mêlées près de Reims, de la bruine entre la pointe Finistère et le bassin parisien et du soleil en allant vers la Méditerranée.
1: 18h30, ça fait débat, Frédéric Dhabi de l'IFOP face à l'avocat, Jean-Yves Leborn en 19h15, La Montagne, le film qu'il faut aller voir si vous voulez couper tout et vous faire happer par ce monde merveilleux et enneigé, nous serons avec l'acteur principal et réalisateur Thomas Salvador. 19h30, Panorama, alors que les troupes Russes avance pour euh, reculer encore plus dans le Donbass, que les euh, armées occidentales s'allient pour envoyer des chars lourds. Quelle évolution de cette guerre en Ukraine qui va tristement ses un an Désormais, certains disent que les chars russes vont aller jusqu'à la frontière polonaise. L'ambassadeur de Pologne, Jan-Emerik Rostyshevski, ce soir, avec l'amiral Jean-Louis Vichaud du Centre d'études stratégiques de la Marine, anciennement missionné à l'OTAN. Le gouvernement en convient lui aussi, mardi prochain ce sera compliqué, compliqué de circuler, compliqué d'aller et venir, alors nous allons faire le point, faire le point très précisément sur ce qui vous attend, sur vos alternatives, si vous décidez de vous déplacer, car oui, comme le 19 janvier dernier, beaucoup d'entre vous opteront pour le télétravail. Inès Zegloul, d'abord, quelles sont les prévisions de trafic et les fermetures envisagées
3: alors on sait déjà qu'une dizaine de mairies seront fermées à Paris par exemple ou encore dans l'Indre ou le Pas-de-Calais. Côté transport, trafic très perturbé, c'est le mot d'ordre mardi prochain. D'abord la SNCF prévoit un train sur trois en moyenne pour les TGV Inouï et Ouigo. Pas de circulation pour les intercités de jour et de nuit, à l'exception de quelques trajets ralliant paris clermont Paris-Toulouse et Bordeaux-Marseille. Tout aussi compliqué pour se déplacer en Ile-de-France, le RER A et B ne circuleront qu'une fois sur trois et un train sur dix est à prévoir sur les lignes C et D. Du côté de la RATP, seules les rames automatiques 1 et 14 rouleront normalement. Pour le reste, les métros seront ouverts seulement aux heures de pointe et avec un trafic ralenti. Et concernant l'aviation, la direction générale de l'aviation civile demande l'annulation d'un vol sur 5 depuis l'aéroport d'Orly.
1: Du coup, comment est-ce que les Français s'organisent
3: Eh bien Pierre, après jeudi noir, mardi noir, il semblerait que cette journée de mobilisation soit un copier-coller de ce qui s'est déjà passé il y a plus d'une semaine. Tout le monde est obligé de s'adapter. Hein Ariane, par exemple, a trouvé le bon compromis en entre garder ses enfants et aller au bureau. Télétravail, si c'est comme la dernière fois, mais j'ai pas pu travailler. Avec deux enfants à la maison, euh, la crèche était fermée et la classe de ma grande était fermée aussi. Mais tout le monde ne peut pas télétravailler alors certains iront à pied ou à vélo. Gian se déplace habituellement en métro, mais pas le choix. Mardi il faudra prévoir l'arge. On va prendre un bus, euh, on va se débrouiller, on n'a pas le choix, pas de transport. Ça va être très compliqué, on va partir plus tôt. Une bonne heure avant. Sachant que je mets 45 minutes pour venir de mon travail à chez moi, donc 1h45. quoi. Attention, en revanche, au service de taxi et VTC, parfois pris d'assaut plusieurs heures avant le jour J. Des complications que redoute Paul, patron d'une école de danse. Selon lui, cette nouvelle mobilisation est très pénalisante.
4: Mes profs vont pas avoir d'élèves et donc je vais devoir reporter les cours parce qu'ils sont indépendants et qu'ils n'ont pas la chance de se permettre de faire grève. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que qui est pénalisé, c'est le peuple et particulièrement le peuple qui travaille de façon indépendante. On vit dans des mondes parallèles en fait.
3: En revanche, côté covoiturage, bonne nouvelle. Pour les franciliens, Île-de-France Mobilité prévoit l'indemnisation de vos trajets partagés. Vous n'aurez rien, rien à débourser si vous passez donc par les applications Carros, Klaxit et Blablacardelli.
1: Merci beaucoup pour ce point complet Inès Zegloul. Bonsoir Michel Kidor. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de la FNOT, la Fédération des usagers des transports. On le voit, les Français s'organisent comme ils peuvent. Ils s'interrogent aussi sur l'inefficacité de cette loi de 2007, loi qui prévoit pourtant un service minimum dans les transports, mais qui n'a qu'une applicabilité très faible en fait.
5: Oui, très faible. Euh, pour être précis, ce n'est pas la loi sur le service minimum, mais une loi sur le service garanti. Bon. C'est un petit ça, une dire, beaucoup dire beaucoup ça veut dire beaucoup, ouais. ça veut dire beaucoup de choses. Euh, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'aussi, je remarque, je viens d'entendre, euh, j'ai mis un œil sur les, le trafic SNCF. Lui, il est effectivement extrêmement perturbé, ouais. que ce soit en région, en Ile-de-France euh, ou au national et, en et, et, et pour les TER. En revanche, pour les RATP je note quand même qu'il y a un certain nombre de lignes qui vont circuler euh, à effectif réduit mm. un, un métro sur deux, un métro sur trois aux heures de, aux heures de pointe. Mm. Je rappelle les heures de pointe c'est de 7h à 9h30 et de 16h30 à 19h30 donc c'est un peu nous ce qu'on réclame quelque part c'est qu'au moins pour les gens qui sont obligés de travailler, qui, sont, mm. qui ne peuvent pas télétravailler depuis chez eux, ce qui est effectivement la bonne solution euh, il y a au moins, ils ont au moins la certitude de pouvoir aller euh, travailler euh, le matin et d'en revenir euh, euh, en fin d'après-midi. C'est déjà quelque chose qui, 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 qui pour nous, semble, semble positif. Je note que la ligne de métro numéro 2 va fonctionner avec un métro sur deux de 5h30 à 20h. Donc, oui. ce n'est pas complètement paralysé en, en métro. En revanche, en, en, en ferroviaire, on est encore dans un, dans, dans un blocage extrêmement, extrêmement fort. Oui. De, deux TER sur 10 en région. Et au niveau du Transilien, euh, c'est génial. Je note que sur une bonne partie des lignes, il y a un train sur dix en Ile-de-France, donc ça veut dire intransportable, euh, infréquentable, et nous c'est aussi un de nos soucis, c'est que dans ces cas-là on a des bousculades sur les quais, des bousculades des mmh. gens pour, pour, pour monter dans les voitures et là c est, c est, ça, peut gêner, ça peut entraîner des accidents Mais tout Et tout ça là, pour aller bosser,
1: il hein, faut quand même le rappeler, tout ça pour aller travailler euh, hein, euh,
5: Oui, et les gens notamment, les gens qui se lèvent tôt pour gagner plus ou moins beaucoup d'ailleurs, sont les premiers pénalisés, c'est ce que disait un de vos auditeurs tout de suite euh, Donc pour, pour aller travailler, parce que pour des tas de raisons, ils, disent, si on, oui. ils veulent y aller ou ils sont obligés d'y aller, ça c'est... Nous on a... Mais je note que pour ces gens-là qui sont contraints, euh, ça va être assez épouvantable, et je crains que ça, ça s'inscrive dans la durée, puisque j'ai entendu qu'il y a des préavis pour le, le, les 7 et les 8, pour commencer. – Oui, et ensuite donc, euh... et
1: ensuite pour les vacances d'hiver, sans doute, puisqu'on en parle déjà. Michel qui dort juste pour revenir sur cette idée de service euh, minimum ou service oui. garanti, oui. puisque effectivement on n'a toujours oui. pas euh, réglé cette je... histoire de service minimum. Oui. On, on avance le droit de grève, qui est un droit constitutionnel. D'autres disent oui mais le droit d'aller et venir est un droit constitutionnel aussi. Comment ça se passe dans les autres pays Est-ce qu'on a le droit dans, dans certains autres pays puisque vous êtes également euh, représentant pour, pour euh, des pays européens, euh, des compagnies de, de transport peuvent engager en fait des chauffeurs pour la, la journée de grève et ce n'est pas permis en France, c'est comme ça que ça marche
5: oui, il y a certains pays, on a beaucoup parlé lors des grèves de, qui ont lieu au moment de Noël du cas italien où il y a un certain nombre de périodes de vacances très ciblées, c'est pas toutes les vacances chaque fois qu'il y en a, c'est quelques vacances quelques périodes de vacances très ciblées où les transports doivent circuler, que ce soit aussi bien les trains que le métro. À Milan, le, le métro il circule aux heures de pointe euh, et c'est l'Italie c'est une législation qui existe depuis beaucoup, très longtemps et l'Italie n'est pas un pays particulièrement euh, réactionnaire où les syndicats aucun pouvoir. Euh, je sais que l'Espagne le, aussi a des dispositions dans ce, dans ce sens-là. En Allemagne, ce sont des accords locaux, mais euh, pour avoir vécu quelques des chemins de fer en Allemagne, euh, on peut quand même se déplacer de manière relativement confortable. Euh, la France euh, est un pays un peu... C'est un cas particulier. La Belgique, elle aussi, quand les, quand les chemins de fer font grave en Belgique, vraiment, le pays est paralysé. Là aussi, hein, ça c'est clair. Mais la France, on a, on a un souci, on est un pays très étendu, euh, avec des besoins de transport importants, une, une, une une, une économie très centralisée, donc les mouvements d'EU et vers Paris mmh. euh, sont, sont, sont essentiels à l'économie, pour ne pas parler des, des transports régionaux euh, qui sont nécessaires pour ceux qui travaillent, qui vont à l'université ou, ou au lycée. Donc on est dans un, dans un domaine qui, là, est du, oui. du service public et qu'il faut, qu faut quand même ménager pour les gens qui ne peuvent pas faire autrement et qui sont coincés, quelle que soit leur opinion sur la grève.
1: Merci beaucoup Michel Cridor, vice-président de la FNOT. Merci d'avoir été en direct avec nous. Côté politique, la majorité a passé le week-end à expliquer le bien fondé de sa réforme. Une chose est certaine, l'âge de départ n'est pas négociable. Écoutez la première ministre, Elisabeth Borne.
6: Non, ça n'est plus négociable. La retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme touraine, c'est le. De compromis que nous avons proposé après avoir entendu les organisations patronales et syndicales, après avoir échangé avec les différents groupes euh, parlementaires et c'est, je vous le dis, nécessaire pour assurer l'équilibre du système.
1: Elisabeth Borne ce matin sur France Info, quant à Fabien Roussel sur Europe 1 ce matin, il lance un appel à manifester car oui, 1 120 000 manifestants le 19, ce chiffre doit au moins être égalé pour rendre crédible la contestation alors l'appel de Fabien Roussel est lancé.
4: C'est vraiment une provocation à 48 heures de la manifestation du 31 janvier de mardi prochain. Eh bien, j'appelle les Français véritablement à se mobiliser et à montrer pendant une journée, tous, que l'on soit euh, euh, encore une fois euh, euh, dirigeants d'entreprise, artisans, salariés, ouvriers, élus locaux, une détermination sans faille, pacifique, manifestons pacifiquement, en famille, faisons tomber les rideaux, fermons les mairies, pour une journée et ça nous permettra de gagner deux ans de vie
1: Fabien Roussel au grand rendez-vous CNews Europe 1 les échos et nous inviterons tout à l'heure l'insoumis Carlos Martin Spilongo sur ce sujet dernière petite chose avant la pub sachez que dès mercredi toutes les restrictions concernant le Covid tombent à savoir les mesures d'isolement ainsi si vous êtes malade ou cas contact vous n'aurez plus la période de 7 jours en dehors de votre travail et à ce titre plus que jamais respectons les gestes barrières 18h11 une pause et dans un instant le pape qui appelle à ne pas céder à la spirale de la violence au Proche-Orient. À tout de suite.
0: Europe Soir Weekend. Pierre de
1: Villeneuve. Retour au journal à 18h12. Le pape François a eu des mots pour les morts au Proche-Orient de ces derniers jours, pour les dix Palestiniens tués dans leur aide antiterroriste de Tzahal à Jenin, et pour les sept Israéliens battus vendredi. Le Saint-Père lors de l'angélus ce dimanche.
7: C'est avec une grande tristesse que j'entends les nouvelles de la Terre Sainte.
8: En particulier la mort de dix palestiniens dont une femme tuée lors d'actions militaires antiterroristes israéliennes en Palestine. Et ce qui s'est passé près de Jérusalem vendredi soir, lorsque sept juifs israéliens ont été tués par un palestinien et trois ont été blessés alors qu'ils sortaient de la
7: synagogue. La spirale
8: de la mort qui grandit jour après jour éteint les rares lueurs de confiance qui existent entre les deux
7: peuples.
1: Le pape François, ce dimanche à Rome, aux états unis la police de Memphis a démantelé l'unité impliquée dans l'arrestation de Tyree Nichols, cet afro-américain passé à tabac, mort lors d'un contrôle de police par cinq policiers afro-américains eux aussi. Sa famille a salué une décision appropriée et proportionnelle à cette mort tragique. En Ukraine, ordre et contre-ordre, l'armée de Volodymyr Zelensky affirme avoir repoussé une attaque près du village de Blaodatnée, situé dans la région de Donetsk. De son côté, le groupe paramilitaire Russe-Wagner assure aussi avoir pris le contrôle de cette localité. Le sport maintenant avec le tennis est l'épilogue de l'Open d'Australie. C'est finalement joko qui s'impose sur Tsitsipas en finale. 6-3-7 6 6 3-7 qui démontre la supériorité du tennis du serbe. Novak Djokovic remporte ainsi son 22e titre du Grand Chelem. Mais c'est aussi une victoire personnelle, sentimentale sur la façon dont il a été traité l'an dernier. Lucas Courtin à Melbourne, on s'en souvient, littéralement blacklisté parce qu'il n'avait pas été vacciné.
4: Oui, et comment l'oublier, Pierre Il y a un peu plus d'un an, Novak Djokovic était expulsé d'Australie parce qu'il n'était pas vacciné contre le Covid. Il lui était alors impossible de défendre son titre acquis en 2021. Mais cette année, il faisait son grand retour à Melbourne. Après un parcours solide du début jusqu'à la fin, le Joker, comme on le surnomme, a décroché un peu plus tôt dans la journée sa dixième couronne australienne en autant de finales disputées. C'est tout simplement un record dans le monde du tennis. Dans un match à sens unique, le serbe sérieux et appliqué n'a laissé aucune chance à un Stefanos Titipas impuissant sur le cours et comme on pouvait s'en douter après la balle de match Joko a complètement craqué dans les bras de sa famille un trop plein d'émotions pour lui écouter Quand j'ai rejoint mon box, je me suis émotionnellement effondré tout particulièrement quand j'ai enlacé ma mère et mon frère il m'a fallu une énorme énergie mentale pour vraiment rester présent pour rester concentré pour prendre les choses au jour le jour et vraiment voir jusqu'où je pouvais aller avec ce 22e sacre-majeur, Novak Djokovic rejoint donc Raphaël Nadal au nombre de titres en grand chelem. Et en bonus, le Serbe récupérera sa place de numéro 1 mondial demain, avant de se projeter vers Roland-Garros prévu fin mai, où une belle bataille l'attend face à l'Espagnol.
1: Merci Lucas Courtin. Lucas Courtin du service des sports d'Europe 1. Le foot, 20e journée de Ligue 1. Grosse désillusion hier soir pour les Marseillais qui n'ont fait qu'un match nul face à Monaco, un partout. Aujourd'hui, Nice l'a emporté sur l'île 1-0. Montpellier est allé battre au Serbe sur sa pelouse 2-0. 0-0, entre Clermont et Nantes, Toulouse est allé battre Strasbourg 2-1. Carton de Brest face à Angers 4-0. En ce moment, c'est Ajaccio qui affronte Lyon. Et ce soir, Paris Saint-Germain contre Reims. Nous retrouverons bien sûr Cyril Morinerie au parc à 19h. Le cinéma avec le festival du film de Gérard May qui fête sa 30e édition. Comme chaque année, recense les meilleurs films fantastiques du monde. Marie Jiquel.
0: De Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, à Julia Ducourneau, Palme d'Oracan pour Titane, Gérard May et depuis 30 ans, les grands noms du 7e art, Bruno Bard, le directeur du festival, se souvient d'une séance terrifiante.
5: Scream de Wes Craven, le premier qui a été présenté ici, et ça a été un choc pour tout le monde
0: Allô Allô. Des métamorphoses dérangeantes, des doubles toxiques, une montagne mystérieuse. La sélection cette année promet son lot de frissons et présente également La Tour, le nouveau film de Guillaume Niclou.
5: « La Tour, c'est un film très étonnant qui part sur un postulat qui est « il n'y a plus de dehors
0: ». Une édition marquée par l'évolution du genre fantastique selon le directeur.
5: « Comme si les cinéastes se lassaient de la misère du monde et du sang qu'il y a sur tous les écrans, on va vers des choses plus étranges, plus poétiques, plus irrationnelles. »
0: de Gérard May ce dimanche avec la cérémonie de remise des prix et la projection du dernier film d'un autre maître du fantastique, le réalisateur de sixième sens, Night Shyamalan.
1: Marie Jiquel du service culture d'Europe 1 et cinéma encore à 19h15 avec Thomas Salvador, réalisateur et premier rôle du film La Montagne sur vos écrans mercredi prochain, dépaysement garanti. La météo et une perturbation peu active traverse les deux tiers nord du pays Valérie Darmont.
2: Effectivement et en matinée elle va toucher une large moitié nord en donnant des pluies faibles mais un petit peu de neige jusqu'en plaine sur le Grand Est et la Franche-Comté Attention aussi, les chaussées pourraient glisser des Ardennes au plateau Lorrain. Très rapidement les éclaircies vont revenir sur les Hauts-de-France la Normandie pour gagner l'Oise et le Val-d'Oise ainsi que la Bretagne dans l'après-midi le temps faiblement perturbé va s'attarder sur le reste de la moitié nord et s'étendre jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne et le Lyonnais, là où il faisait beau ce dimanche. Sur les plaines du sud-ouest, entre la grisaille du matin et la dégradation annoncée pour la soirée, on observe de belles éclaircies. Sur les Pyrénées, les Alpes, les régions méditerranéennes, le soleil brille toute la journée et dans le sud-est, Mistral et Tramontagne se lèvent aussi et deviennent assez forts en soirée avec des rafales encore à près de 100 km h en Basse-Vallée du Rhône. Du côté des températures, les maximales vont rester comprises entre 2 et 5 des frontières allemandes au Limousin, au nord de Rhône-Alpes et de l'Auvergne à Midi-Pyrénées. Elles seront en hausse ailleurs avec 6 à 10 degrés et 12 à 14 sur la Côte d'Azur.
1: Merci Valérie Darmon, vous restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, je reçois le député LFI et NUPES du Val-d'Oise, Carlos Martins Bilongo. A tout de suite. À 18h20, c'est l'interview politique et je reçois le député Léfi et Nupes du Val-d'Oise. Bonsoir Carlos Martins-Bilango. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Mardi, vous irez vous aussi défiler contre la réforme des retraites Bien
9: entendu, je serai euh, déjà à 7h du matin avec euh, les employés euh, qui sont bagagistes à l'aéroport Charles de Gaulle. Mm -hmm. Et ensuite je serai à Paris.
1: Vous serez euh, dans un cortège euh, spécifique, vous allez rejoindre un, un syndicat en particulier
9: non, je ne serai pas au cortège spécifique avec les, les parlementaires et j'irai saluer tous les syndicats présents.
1: Donc vous voulez bordéliser le pays, comme dit Gérald Darmanin
9: Pas du tout. Je... No...
1: Qu'est-ce je... que vous pensez de cette déclaration du ministre de l'Intérieur Je
9: ne comprends pas. Je pense que c'est juste voilà, une attaque vers ses opposants politiques. On cherche à décrédibiliser le mouvement. Mais il faut savoir que l'intersyndical est réuni dans une manière très large... De nombreux, de nombreux Français et Françaises sont prêts à aller marcher. Mm -hmm. euh, le 31, l'ont déjà fait le 19, l'ont fait le 21. Il y a une colère qui monte dans le pays. 80% des Français sont contre cette réforme des retraites. Les différents porte-parole du gouvernement. plutôt que 80. Les différents porte paroles du gouvernement. Puis ils en parlent de leur retraite, plus ils la défendent, plus elle est détestée. Et aujourd'hui, encore une fois, on vient avoir des propos abjects.
1: Le texte est en commission dès demain. Il arrive le 6 février euh, en Conseil des ministres. À ce stade, on a 3345 amendements déposés par la France insoumise. Pardonnez-moi, c'est du travail parlementaire ou c'est de l'obstruction Travail parlementaire,
9: obstruction parlementaire, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est un travail, oui. Donc c'est de l'obstruction, euh, vous le dites vous-même. C'est du travail parlementaire. Parce que, pourquoi Parce qu'il n'y a Ch pas chacun... le choix Non, chacun peut l'appeler comme il le veut. Oui. Vous savez, le 493 Comment nous, vous l'appelez-vous Nous, Le 493 je l'appelle un élément anticonstitutionnel. Mais il est dans la Constitution. Ça fait pour partie vous, il du ne Parlementaire. ne devrait
1: pas être dans la Constitution. Si. Ça ne devrait pas exister.
9: Il, il y est pour l'instant. Oui, nous, 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 nous voulons aller vers la Vous dites qu'il qu
1: est anticonstitutionnel. Donc vous, vous trouvez qu'il ne devrait pas avoir sa place dans la Constitution.
9: Dans la 6ème République. voulu par Jean-Luc Mélenchon. Voilà, voilà, vous souhaitez par beaucoup de monde également. Par nous vous sou, aussi. Nous ne souhaitons plus avoir de 49-3. Nous souhaitons débattre. Et aujourd'hui, par rapport à à ces amendements que nous avons déposés, c'est pour amener le débat. Pour l'instant, il n'est pas question euh, d'utiliser un
1: 49-3, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il va y avoir un 47-1 qui diminue, qui diminue
9: la durée des débats. Exactement, un 47-1 qui diminue la durée des débats, et nous, on veut débattre, on, veut, donc on a mis de nombreux amendements, et le texte avant d'arriver en commission des affaires sociales est passé d'abord pour avis en commission, de, en commission finance finances, mmh. Et euh, on, a, on a pu apercevoir que les députés du Rassemblement national n'étaient pas présents euh, en commission. Mais vous voulez débattre Carlos martins Belango ou vous voulez tout simplement
1: la suppression de cette réforme sur les retraites
9: On veut la suppression avec d'abord euh, la mention référendaire que nous avons déposée, mmh. qui sera votée lundi. Nous espérons avoir la majorité. Nous suivons euh, de manière très, très, avec beaucoup d'attention les premiers propos de euh, M. Aurélien Pradier, son évolution dans, dans le débat et euh, ce que vont faire les Républicains, c'est mmh. important pour nous. Mmh. On et, voit qu'il y a, qu a, a de son cloche, il y a la et euh, il y a le côté Aurélien
1: Pradier. Donc vous attendez de voir ce que font les, les députés de droite. Par contre, vous n'êtes pas très intéressé par euh, ce que font les députés RN. Euh, on se souvient d'un débat télévisé la semaine dernière où Jordan Bardella a tendu la main à Mathilde Panot euh, en lui disant, regardez quand même, on, on peut voter une motion de censure ensemble. Puis finalement, Mathilde Panot l'a envoyé sur les
9: roses en disant, écoutez, vous êtes gentil, mais non, on est suffisamment nombreux, on n'a pas besoin de vous. Est-ce que c'est... Euh, oui, pour la mention référendaire, on n'a pas besoin d'eux pourquoi ça présentait Mais maintenant, nous sommes euh, 150 à l'Assemblée nationale, mmh. députés de la NUP, donc nous passons souvent avant eux quand il y a une mention de rejet ou une mention référendaire. S'ils veulent signer notre mention ils peuvent la signer Ils peuvent la, la bah, signer. C'est le travail parlementaire. Mmh. Hein. Il y a mmh. déjà eu mmh. différents Mais est articles qu Est-ce que
1: c'est gênant Est-ce qu'il y a une, une, un côté gênant du fait que le Rassemblement national, qui a non. également un combat social,
9: se joigne à vous, vous sur savez, cette
1: motion de censure
9: Vous savez, il y a différents articles qui sont votés et qui votent en même temps que nous, et il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le travail parlementaire. Maintenant, mmh. c'est gênant quand il y a un arrangement qui se fait en amont. Là, c'est gênant. Mais dès lors où un article est présenté, ou un amendement est présenté, si on vote la même chose, on vote la même chose. Pourquoi si, c'est gênant Parce si, qu'on ne veut si, pas
1: mélanger la politique du Rassemblement National à la République non.
9: de la France Insoumise Si Marine Le Pen dit mmh. que c'est les bleus, que c'est les bleus, M. Bidongo ne va pas dire bah non, ce n'est pas bleu, mmh. s'il est bleu. Mais s'il y a un arrangement en amont, oui, c'est gênant. Et un arrangement en amont ne sera pas possible avec le Rassemblement National. Parce que vous êtes à l'opposé de ce qu'il représente Parce que... Parce que nous sommes dans ces deux visions différentes, deux visions... Voilà. – Ils voulons... ont une vision
1: sociale qui est assez
9: proche de ce que vous, bah, vous défendez. Bah, – il faut, il faut être présent dans les combats, ils n'étaient pas en commission finance. Mm -hmm. Mm -hmm. Et contrairement à l'augmentation du SMIC au mois de juillet, ils, ils ont refusé également. Sur différents points, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Et aussi sur le plan antisocial, ils sont avec des propos, leurs amendements, je ne les ai pas encore lus, mais on nous parle de c'est à cause des, des migrations sur tel ou tel sujet. Ce n'est pas possible. –
1: euh, la France Insoumise est-elle encore audible aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon est allé euh, enregistrer une émission euh, en Guyane avec France 2. Il a fait un score qui était digne d'un documentaire euh, animalier. Euh, comment est-ce que vous voyez vous avec la France Insoumise Est-ce que vous pensez qu'il y a un moteur aujourd'hui qui est comparable à celui
9: qui a été dans le passé ben, J'adore les animaux déjà, oui. j'adore les animaux. Et euh, oui, je pense qu'on est toujours un, un groupe moteur et moteur de la gauche. Euh, je ne sais pas le jour exact de la diffusion, ce qu'il y avait en même temps à la télé, mais je sais que ces éléments... J'exagère sont... avec le documentaire oui, animale, oui, je... il y a eu un
1: million de personnes versus plusieurs millions lorsque c'était Emmanuel Macron
9: qui a été face à Caroline Roux. D'accord. Il faut savoir après les rediffusions sur YouTube, etc. Bon, je parle de télé, mais... voyez bien. Oui, mais... Ce que je
1: veux dire, c'est que la NUPES a été un formidable. On, on est tous d'accord là-dessus. Appareil politique en juin dernier, oui, mais... vous avez su vraiment amener la gauche. Aujourd'hui, euh, la NUPES est quand même moins audible. Vous avez les Verts qui sont très très forts en ce moment. et On entend Marine Tondelier qui revient, qui resserre son discours sur euh, la gauche radicale. Vous avez Jean-Luc Mélenchon qui n'est plus très écouté. Vous avez eu l'affaire Katnins. Euh, au sein même de votre parti, comment est-ce que vous vous sentez à l'intérieur de la France Insoumise
9: Moi je Carlos pense Blongo. que nous sommes toujours euh, les éléments moteurs de la NUPES, nous sommes à l'origine de cette euh, coalition, mmh. et que le groupe vit bien. Le groupe vit bien, et euh, pour moi nous sommes toujours audibles. Et nous, on, on va au-devant de différents sujets, et il y a, comme dans tout parti politique, des, des, des phases où c'est un peu plus compliqué, mais le groupe vit bien. Mais donc c'est une phase un peu plus compliquée je pense que cette phase est passée déjà. Comme vous avez parlé de l'affaire pour moi, la, la phase est passée. Et nous sommes aujourd'hui en phase combat avec. Euh, le Il combat est revenu d'ailleurs. Il la est revenu au Parlement.
1: Vous avez, euh, vous avez acté cette, euh, ce retour d'Adrien Quatenas
9: Pour Il vous est. Il a une exclusion du groupe parlementaire de La France Insoumise. Et ensuite, comme euh, la sanction a été donnée de façon démocratique au sein du groupe parlementaire de La France Insoumise, Adrien Quatenas est libre dans de, de Bacar sous occupation de parlementaires. Vous, vous, votre opinion Mon opinion mmh. bah, Je m'en tiens à, à la sanction qui a été donnée par, par le groupe.
1: L'actualité, c'est aussi euh, ce qui s'est passé au Proche-Orient ces euh, derniers jours. Sept Bien Israéliens sûr. tués par un Palestinien vendredi dernier, deux autres blessés par un autre assaillant palestinien âgé de 13
9: ans. Quel regard portez-vous sur ces deux événements Vous savez, ces, ces deux événements euh, sont tristes et... Euh, je condamne et nous condamnons. La France a condamné aussi cette attaque euh, terroriste. Mais euh, il faut savoir que le, le Hamas a, a revendiqué cette attaque en, en termes de réponse. Et aujourd'hui, euh, le, 37e, le 37e euh, gouvernement israélien est un gouvernement euh, ultra-orthodoxe, avec aussi des ministres d'extrême droite. Sur les 30 ministres euh, qui sont en place dans ce gouvernement seulement... Cinq femmes sont présentes. On a le ministre de la Sécurité nationale, qui est un, un personnage très controversé. Et comme l'a dit M. Gutiérrez de l'ONU, euh, moi, j'ai peur aujourd'hui de l'Israël de la violence. C'est ce qui est inquiétant. Aujourd'hui, la place de la France et des parlementaires français, c'est de prôner la paix et d'avoir une issue avec les deux pays. Mmh. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. Et malheureusement, euh, il y a des très mauvais signaux entre les réponses sur attaque, contre-attaque, et vraiment, un mort côté palestinien ou un mort israélien, ça reste un mort et ça met une terminologie. Et vous savez, dans ma circonscription, encore plus encore, parce qu'à Sarcelles, nous avons une forte communauté juive. Nous avons le petit Tel aviv nous avons différentes synagogues. Et euh, on a besoin de, de cette paix parce que souvent, Qu euh, que vous les conflits géopolitiques ouais. sont souvent transposés et amenés à ma circonscription. Et... Il y, a eu t...
1: des, il y a eu des répercussions ces derniers jours, justement Non,
9: pas dans ma circonscription, on arrive vraiment à, à garder le Parce vivre ensemble. En
1: 2014, il y a eu des émeutes, vous en avez
9: beaucoup entendu parler. Bien entendu, en, mmh. en 2014, il y a eu des troubles, et euh, il faut que la France soit le pays garant de la paix, et que les, les conflits ne soient pas transposés. Vous savez, dans ma circonscription, il y a aussi la communauté, par exemple, quand on parle de Moyen-Orient, la communauté des chrétiens d'Orient, avec euh, le CCF qui fait, euh, qui essaye de revendiquer, et de parler de génocide assyro-chaldéen, ils font un repas le, le mardi 7 février, le CCAF, c'est des éléments moteurs du vivre ensemble.
1: Vous avez parlé de, de ce nouveau gouvernement israélien, mmh. euh, est-ce que dans votre discours, je dois comprendre qu'il y a une sorte de cause à effet sur ce qui s'est passé, sur ces violences qui commencent euh,
9: en, au Proche-Orient Ce n'est pas une cause à effet. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là hein J'ai peur de l'escalade, vous savez... Euh, Dès lors où l'ambassadrice d'Israël, qui était à Paris, démissionne pour dire que le gouvernement en place, le nouveau gouvernement mis en place, euh, est trop proche de la droite, ça,
1: ça, ça, ça envoie un signal. Oui, mais enfin, De là à, à ce qu'il y ait une relation de cause à effet avec sept Israéliens
9: tués par un Palestinien, Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que le Hamas a revendiqué mmh. euh, cette attaque en termes de réponse à mmh. ce qui passait auprès, de, auprès des Palestiniens. Et au final, comme que, ce que je vous l'ai dit, comme l'ONU l'a dit, c'est l'escalade aujourd'hui. Mais quelle solution C'est ça, quelle, quelle solution Et en fait, quelle solution, c'est que nous, en tant que parlementaires et politiciens, on va demander de cesser le feu, on va demander un appel au calme, comme tous les politiciens l'ont fait dans, dans le monde. Et depuis des années, vous savez, j'ai 32 ans, et toute ma vie, j'ai toujours vu ce conflit israélo-palestinien. Et, et, que... et je le déplore. Toute ma vie, j'ai connu
1: ça. Oui, et vous avez eu des opinions différentes sur ce conflit euh, israélo-palestinien par le passé
9: Moi, non. –
1: Vous avez toujours eu une, une opinion neutre sur le conflit israélien-palestinien J'ai toujours voulu la paix, bien oui. sûr,
9: j'ai toujours voulu la paix. Et ma parole n'a jamais été audite auparavant, parce que je n'étais pas connu dans, dans, le monde, dans le monde politique. Mais j'ai toujours prôné la paix. Il faut toujours une issue avec deux pays. – Mais il y a deux camps, il y a les Palestiniens et les Israéliens. – Bien sûr, il y a aussi… –
1: Mais vous n'apportez pas, pas de solution pour la paix pour l'instant. Vous la souhaitez, mais vous n'apportez pas de solution.
9: – Il y a aussi des Israéliens de gauche qui existent. Vous savez, moi, j'ai lu, lu là, il y a six mois un bouquin sur la gauche israélienne. Elle existe, elle n'est plus audible aujourd'hui. Pourquoi Difficilement, parce que c'est dans le monde et dans l'Europe, la gauche est en difficulté. c'est pour ça qu'il faut saluer le travail de Jean-Luc Mélenchon avec nos, le score intéressant que nous avons au présidentiel de 22%. Parce que c'est difficile aujourd'hui de prôner la paix, le social, l'humanisme, l'universalisme pas simple de voir aujourd'hui vous pour dites
1: aujourd'hui je suis audible parce que je suis député est ce que vous êtes toujours ami avec Nabil Koskossi oui oui et oui. quelle est son opinion lui aujourd'hui sur ce
9: conflit israélo palestinien prône toujours la paix oui il prône la paix vous savez cette personne mm. a eu euh, euh, un passage où euh, la justice a eu à trancher sur mm. ce sujet là mm. il a eu des fausses accusations mm. et la justice a tranché et ce monsieur est blanchi des accusations qui ont été portées. Il faut s'en référer aussi à la justice. C'est important de croire en la justice. Parce que les fausses accusations dans les médias, c'est très facile. De prendre, donner un nom, de mettre en étendard et de dire « voici le monsieur ». Et vous savez ce qui se passe après quand on fait ça Il y a des personnes qui nous écoutent, qui nous suivent et qui viennent et qui vont relater, diffamer, insulter parfois. Est-ce que, est que j'ai diffamé vous. quoi que ce soit je ne parle pas de vous. Mm. Je parle de ce qui se passe après. Mm. Et c'est ce que j'avais dit une fois à la télé. J'ai dit « ben, en radio j'ai dit euh, est-ce que certaines personnes se rendent compte vous savez vous donnez le nom d'une personne mm. ensuite euh, ça part dans les médias et c'est trop tard c'est parti pourtant la justice a tranché vous, vous me reprochez d'avoir dit pas le vous, nom de pas vous pas, mm. vous pas du tout parce que je vous remercie même vous m'avez en fait, je, je... donné l'opportunité d'en parler et de dire de répondre chacun bien pourra vérifier bien sûr suite, chacun pourra vérifier
1: ça, c'est l'avantage aujourd'hui des technologies modernes, c'est qu'on peut et vérifier. Et bien
9: entendu, et comme je l'ai dit, il n'y a aucune condamnation sur ce monsieur.
1: Merci beaucoup, Carlos Martins-Bilongo, d'avoir été l'invité de ce soir. Merci revoir. à vous.
0: Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
9: Ça fait débat entre l'avocat
1: Jean-Yves Leborgne, bonsoir. Bonsoir. Et le directeur de l'opinion à l'IFOP, bonsoir Frédéric Dabi. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Grosse semaine qui arrive avec un mardi dont on sait désormais. Et Inès Zegloul l'a rappelé avec précision dans le journal de 18h que la circulation, le trafic, tout cela va être très très perturbé. Il y aura des fermetures, on n'a pas encore le détail des rectorats en ce qui concerne les écoles, mais on sait déjà que certaines mairies vont fermer par, euh, comment dirais-je, solidarité avec euh, les manifestants et notamment pour, euh, on le sait, tous les services de l'État civil qui sont compliqués en ce moment, parce que c'est très compliqué d'avoir une carte d'identité ou un passeport. Euh, Est-ce que Gérald Darmanin a raison en disant « la NUPES veut bordéliser le pays ?» Je ne sais pas s'il si, si a raison, mais il est
10: dans son rôle de ministère euh, de l'Intérieur, un petit peu... Euh pascoyens, si je puis dire, euh, en euh, disant, voilà, j'incarne l'ordre, l'ordre oui, la manifestation bien sûr, la churnidon. Le problème, c'est qu'il peut dire que la NUPES veut bordéliser le pays, mais pour l'instant, les Français ne, ne l'ont pas vu, puisque la première journée, celle du 19 janvier, s'est plutôt très très bien passée. On a moins entendu la NUPES et est euh, qui a plutôt échoué dans sa manifestation du 21 de la jeunesse à réunir beaucoup de monde. Ce sont plutôt les syndicats qui étaient en position de force. Mais c'est vrai que Gérald euh, Darmanin joue sur deux leviers. On peut être contre la réforme, et l'enquête IFOP JDD de ce matin est quand même assez euh, terrible pour le gouvernement. 68% des Français défavorables à cette réforme, 42% pas du tout favorables. Et quand on regarde les premiers concernés, les salariés, 78% sont contre. C'est des chiffres qui n'ont rien à voir avec 2010, voire rien à voir avec 95. Mais peut-être que ces personnes défavorables changeraient d'avis si on est dans une grève dure. 95 avec un blocage du pays. Donc, c'est identifié. Si ce sont
1: des salariés du privé ou du public ou mélangés
10: Ah oui, le, le, on a des scores quasiment proches. Dans mmh. les salariés du privé, 23% sont favorables. Mmh. Dans le public, 19%. Ouais, il y a 4 points d'écart, mais ouais. c'est vraiment le salariat français. Donc, <rire> il est dans son rôle. Il espère peut-être pouvoir enfoncer un coin si, la, si le mouvement se durcit. Mais pour l'instant, la bataille de l'opinion reste mal engagée pour le gouvernement.
11: Jean-Yves Le Born. Alors nous voilà dans l'explication de texte, que signifie bordeliser Je crois que le mot, on le connaît, on le comprend, même si on le pratique peu, relève finalement de ce que j'appellerais les, les troupes aéroportées. Euh, il y a aussi dans l'armée euh, des officiers euh, plus, plus distingués, dirais-je. Mais derrière cette, cette nuance stylistique qui n'a pas grand intérêt... Mais qui vous a quand même énervé euh, Non, je, je pense que de temps en temps, euh, il vaut mieux un argument fort euh, qu'un mot « gras ». Euh, – C'est un problème de choix dans l'expression, mais, mais peu importe. Je, je comprends qu'il ait dit ça, je ne lui en fais pas un procès, mais ce que je crois intéressant, c'est qu'il souligne, en fait, par là, du moins, me semble-t-il, mm. qu'il souligne le fait qu'il y a l'argumentation mm. et qu'il y a le coup de force, mm. et qu'au fond, on a une discussion qui laisse entrevoir, enfin ça n'est pas encore acquis, mais qui laisse entrevoir une possibilité d'une majorité de circonstances à l'Assemblée nationale, qui adopterait le texte gouvernemental, fu-ce d'ailleurs au prix de, de quelques modifications d'amendements qui pourraient être votés. Et puis, de l'autre côté, il y a euh, ce, que, ce que vous soulignez d'ailleurs à juste titre, ce mouvement majoritaire, largement majoritaire, de nos compatriotes qui seraient contre cette réforme. Et je pense qu'il y a, je, je l'ai déjà dit, mais je crois qu'il faut le redire, il y a le totem social. Il y a l'idée que la retraite à 60 ans, euh, qui aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens puisqu'elle est à 62, mais que la retraite à 60 ans, qui, qui a vu l'élection de François Mitterrand, fait partie euh, comme les congés payés ah, ou les 35 heures... Des acquis euh, sociaux. Euh, ah ouais. Voilà, des, des choses qu'on ne peut pas pays. remettre en cause sans être en quelque sorte dans le sacrilège. Alors il y a le sacrilège dans la rue. Alors que le sacrilège soit bordélisé, vous voyez que de temps en temps, quand on rapproche les mots, ça fait quand même des circonstances un peu curieuses. Mais <rire> que, que l'un soit l'écho de l'autre, je le crois volontiers. Maintenant, si l'on est froid, mm. honnête, et qu'on essaie de mesurer les choses, il y a une nécessité de faire en sorte que le système des retraites ouais. ne soit pas mis en cause. Il y a aussi le fait qu'à 60 ans, j'en connais d'ailleurs qui ont plus de largement plus de 60 ans et qui se demandent ce qu'ils vont faire après la retraite euh, pour travailler ne serait-ce que pour s'occuper, pour se sentir utile. Bon, il y a aussi y ce y a phénomène tout. là, là oui, il
1: y a de tout Oui,
11: mais bien non. entendu, il y a des gens qui rêvent de ne plus rien faire, surtout sans doute parce qu'ils font
1: pendant des années un
11: travail est ça. qui est non, mais... désespérant mais sûr, pour eux. Sûr. Et
1: c'est ça la vraie question. Parce que... Mais même des gens qui ont fait des, tra des travaux qui ne sont absolument pas désespérants, j'ai un, un exemple qui me vient à l'esprit d'un homme qui a travaillé toute sa vie dans un métier euh, qui était le vôtre, justement, Jean-Yves, euh, et il s'est dit, ben voilà, à 60, j'arrête, et aujourd'hui, il taille ses rosiers et est ravi. Mais voilà. mais mais... Tout ça, c'est lié à... C'est est chaque... super ouais. ouais, personnel. Bien sûr, mais voilà. est, moi, je ne lié... connais
11: pas beaucoup d'avocats qui, qui soient dans cette intention-là. C'est une exception. C'est un, un métier parmi d'autres. Il y en a quelques autres, bien sûr. Mais c'est un métier de passion. Mais ah, vraiment, il... j'admets mais...
10: qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de métiers de passion. Il n'y a pas que des métiers de passion. Mais c'est vrai que, sur ce que vous dites, oui, c'est vrai que l'idée de l'image du totem social est très juste. C'est vrai que même si Emmanuel Macron a mis un peu d'eau dans son vin puisqu'il a abandonné l'anti-totem, le repoussoir de 65 ans qui était dans son programme présidentiel pour 64 ans, ça reste pour beaucoup de Français trop proche mmh. des 65 ans en T-81. C'est-à-dire avant la victoire de François Mitterrand, j'avais dit sur cette antenne, hein, dans une enquête mmh. faite pour les 40 ans du 10 mai, la mesure la plus mémorable, la plus appréciée, la plus emblématique pour les Français de gauche, et pas seulement, il y avait aussi des gens de droite qui le disaient, c'était la retraite à 60 ans. Et c'est vrai que c'est ça qui est terrible, parce que qu'Ezette Borne a dit « on ne touchera pas à la Borne 62-64 ans », elle a raison de le dire, elle est dans son rôle, mais le point de crispation le plus fort qui est au cœur du rejet de cette réforme, c'est la notion d'injustice, et l'injustice se focalise sur les 64 ans. Maintenant, par rapport à ce que vous dites sur le terme « bordélise » qui, est, effectivement, n'est pas, pas un très beau, C'est n'est pas un joli mot, mais passons, il y a peut-être un, une sorte de contresens, parce que, la bataille se joue sur deux scènes. La rue, ce n'est pas la NUPES, mmh. ce sont les syndicats. syndicats. En 1995, la gauche, alors elle sortait d'une défaite à l'élection présidentielle, mais commençait à reprendre des couleurs, c'était la CGT. Mmh. C'était Bernard mmh. Thibault, mmh. c'était Nicole Nota comme quelqu'un qui était plutôt molle sur l'opposition à la réforme des retraites. Là, ce sont des leaders syndicaux, peut-être moins emblématiques, peut-être plus discutés comme Jean-Claude Martinez, euh, M. Berger, etc. Philippe Mais ce... Martinez. – Philippe ouais. Martinez. – Jean-Claude Philippe Martinez. – Jean-Claude, c'est un ancien euh, député du ouais. FN, grand prof de droit. Effectivement, excusez-moi. Philippe Martinez. Donc, euh, la, la bordélisation Nupes. Si je puis dire, ce sera plutôt à l'Assemblée nationale, qui est une scène peu visible des Français, où il y aura beaucoup euh, d'amendements, où il y aura ce 47-1, où il y aura un débat peut-être tronqué. Mais s'il veut jouer mmh. le levier du désordre, mmh. il devrait être peut-être plus direct en attaquant les syndicats. Mais voilà, euh, pour l'instant, l'argument pour moi euh, fait chou blanc parce que les Français ne voient pas cette, euh, ce phénomène non. de désordre. Mais, mais... Suivons si la grève change de nature après le 31. En, en,
11: en réalité, on, on s'étonne de cette opposition, mais elle est classique. La droite et le centre gèrent le pays. Sans passion particulière, sans drapeau, sans totem, en essayant de faire pour le mieux, mmh. même s'il arrive qu'ils se trompent. La gauche a nécessairement pour rassembler besoin de drapeaux. Il y en a eu un certain nombre au fil de l'histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, la retraite est un drapeau négatif. Et que ce drapeau négatif explique finalement... J'allais dire, un mot que je ne veux pas prononcer, le désordre. Parce qu'il y a une forme de passion et que l'idée de mesurer rationnellement mmh. si le, la baisse, le, le, le fait qu'on change l'âge de la retraite, etc., euh, constitue des réalités mmh. admissibles dans la société, ce n'est pas le problème. Quand mmh. on touche au drapeau,
10: rien n'est plus Alors... possible. J'entends ce que dit Jean-Yves. Bien sûr, il y a plus peut-être d'idéologie à gauche si on est dans les grands traîtres pragmatistes à droite. Mais dans les faits, il y a une gauche de gouvernement qui a exercé le pouvoir, qui a plutôt, à certaines époques, bien géré. On se souvient ce que disaient des journaux libéraux anglo-saxons des années Rocard ou des années Pierre berré sur le fait qu'ils géraient bien le pays. C'est sous Fabius que l'inflation baisse très fortement en France. Il y a eu les années, je sais pas, je...
11: — Non mais je vous dis non pas, je je vous dis pas je, que la gauche je est incapable de mais, gérer. Voilà. Je, je vous, vous dis vous que, je vous que une... quand, quand elle gère, c'est par surcroît. —
10: Vous avez raison, parce que c'est vrai que c'est une, une critique dans l'imaginaire de droite qui n'a pas résisté euh, aux faits. Maintenant, c'est vrai que cette gauche baisse dont le centre de gravité est passé d'une gauche de gouvernement allez, les social-démocrates, un autre gros mot pour beaucoup euh, en France, toute la gauche n'a pas fait son bas Godesberg, si je puis dire, à une gauche radicale, à une gauche tribunicienne. Mais on a beaucoup de sympathisants et d'électeurs de gauche qui sont affreusement gênés. Je suis frappé de voir que malgré une impopularité qui, pro, euh, qui progresse, c'était le JDD de la semaine dernière euh, sur Emmanuel Macron, il a encore un soutien d'un tiers de sympathisants de gauche. Parce bah, qu'aujourd'hui, en alors... commençant par le ministre du
1: Travail, peut-être, non enfin, Exactement, exactement. Souvenons-nous des positions d'Olivier Dussopt. il y a fait... de, de Dussaud, on est est
10: quelques années. Euh... Tout à fait. Alors, vous êtes sur une, une individualité, mais vous avez raison. Ah bah oui, Ça fera enfin, l'occurrence, c'est le ministre du Travail
1: des... qui conduit la réforme, non, mais, Pardon, euh... mais
10: vous avez raison. Euh, c'est vrai qu'on a quand même euh, des électeurs de gauche qui sont toujours en soutien d'Emmanuel Macron comme une valeur refuge, faute de mieux, parce que ce centre de gravité, c'est quand même très fortement déplacé à la gauche de la gauche qui n'est pas, je dirais, mais Vous en avez eu à l'exemple avec Carlos Martin, Tout à fait. Martins, il faut le dire, ce n'est pas la gauche du gouvernement. Ce qui est, ce qui
11: est mm. intéressant dans ce que dit Frédéric Dabis, c'est qu'on a effectivement cette, cette gauche de gouvernement qui, sur le terrain de personnel politique, euh, n'existe plus. Enfin, il faut une loupe pour essayer de repérer ceux qui pourraient l'incarner. Et d'ailleurs, j'ai mm. noté que... Mais ils sont nombreux, un on... hein, territoire de progrès. Oui, ils sont nombreux. Il faut les identifier. Ils ont il une clientèle éloque. forte... Vous le disiez, hein mais finalement, ils ne sont pas représentés. Et aujourd'hui, la gauche, bah, en dehors de la NUPES, il n'y a plus de gauche. Et alors, il y a la tentative de restaurer le mouvement social-démocrate, mais finalement... – Par 23 les... 700 votants. – Oui, oui, hein voilà, bah, on sait bien que Sur ce, qui reste, millions de personnes. ce qui reste du parti socialiste bah oui, démontre bien qu'en fait, il y a une déshérence d'une certaine partie de l'opinion publique qui n'est plus représentée. Va-t-elle rejoindre ouais. la droite, je dirais, un peu dans Alors, le cadre d'une demi-déception rationnelle, ou au contraire, faire remonter <rire> le parti social-démocrate
1: – Alors on a parlé du centre, moi je veux quand même vous citer François Bayrou, parce qu'il était l'invité de France Inter ce matin. Euh, le système des retraites est dans une situation financière extrêmement grave qui justifie la réforme en cours ah, bah, Monsieur Bayrou, dis donc, c'est pas, pas exactement ce qu'il disait, lui, jean ben, ai dernier.
10: C'est vraiment le problème du récit de cette réforme. Hein. Ça. En,
1: en 2010, c'était, entre guillemets,
10: simple. Nous sortions d'une crise financière qui avait touché le pays un an après, un chômage de masse, des déficits très forts, et les Français étaient, si je puis dire, dans l'écoute de la thématique de la dette et des, dé, et des déficits. C'était un des enjeux majeurs de la présidentielle. Justement lancé et défendu par un certain François Bayrou mmh. qui avait fait un score absolument magnifique et mmh. qui a raté de peu finalement oui, oui. Euh, le euh, second tour euh, non, dans, propre, euh, dans le duel euh, Sarkozy-Royal là, le quoi qu'il en coûte a complètement érodé, si je puis dire la préoccupation à l'égard de la dette sauf chez les personnes âgées sauf chez les sympathisants de droite, sauf chez une partie des jeunes qui ont compris que la dette Covid euh, serait plus heureux. et c'est vrai que ce discours, il faut sauver le soldat retraite qui était très homogène et massive du côté du gouvernement en 2010 apparaît bien tard. Et il y a des, des contre-feux. Il mmh. y a la petite musique du corps, le Conseil d'orientation des retraites, qui a dit à quelques reprises et qui a euh, écrit la situation, pour reprendre le titre d'un film célèbre est grave, mais pas complètement euh, désespéré. Il y a le quoi qu'il en coûte qui fait que oh, 12 milliards de dettes par rapport à ce qui, ce qui a été versé pendant le, le, le Covid. Cette relativisation, je dirais, érode cet euh, argument qui est « nous sommes le système est en danger. Quand on interroge les Français sur le danger touchant le système, eh ben on est quasiment à un petit tiers qui est d'accord avec cette phrase, même si les Français sont majoritairement favorables à réformer
1: les retraites. C'est quoi déjà le film La situation est grave est un, ça,
10: ça, ça doit être un navet des, euh, des années 80. Pardon, j'ai oui, pas cité ça. ça voilà. <rire> j'ai pas cité un,
1: un film, un, un grand film. J'étais en train de chercher en me disant mais qu'est-ce que c'est je... Désolé. C'est les films de TF1 le dimanche soir oui, ça, euh, dans les années, années 80. On a regardé les voilà. mêmes. Les voilà. euh, euh, gens ils
11: je... je... Sauvez-nous. <rire> Sauvez-nous.
10: Faites remonter le niveau si vous
11: Non, mais je pense qu'il y a les phénomènes de constat démographique, il y a les phénomènes d'équilibre économique que des retraites à, à, qui sont, que, que l'on doit voir à 10 ou 20 ans, parce que, bien évidemment, tout ce qui concerne les retraites ne se prévoit pas dans un budget annuel. Mais il y a autre chose qui me paraît significatif Que penser d'un appel de l'État qui dit, je ne parle pas des gens qui sont fatigués, épuisés, malades, qui, bien entendu, ne doivent pas mmh. euh, être appelés à travailler longtemps, mais d'un appel de l'État qui dit, mais... Sur le plan de l'intérêt de la nation, il faut travailler deux ans de plus. Je trouve qu'il euh, y a quelque chose d'assez semblable à ce que l'on disait jadis en disant vous allez passer 12 ou 18 mois sous les drapeaux en uniforme, vous allez, parce que vous êtes interne, alors ça, c'est pas joué encore, hein, non. mais vous allez peut-être oui. passer un ou deux ans à l'autre a... bout de la France parce qu'il y a un, y a un désert médical. Ça. Mais au fond. L'intérêt personnel n'a rien qui soit pécamineux au point qu'il faille le montrer du doigt, mais néanmoins, l'intérêt de l'ensemble d'un pays concerne chacun mmh. d'entre nous. Alors, je pense qu'on pourrait poser cette question. Mmh. Moi aussi, je voudrais vivre luxueusement en ne faisant rien. Ce n'est peut-être pas véritablement compatible, ni avec une vision réaliste des choses, ni avec une vision morale
1: des choses. – Bon, écoutez, je pense qu'on va clore mmh. le chapitre des, des retraites. Alors, la situation est grave, mais pas désespérée. C'est un film de <rire> 1976 je ouais. ah. avec euh, Jean Le, je le fait, Michel Serrault, Daniel ah, Trèvreau et Maria va, ouais. Pacoum. – Bon, ah, c'est ah, voilà, ah, oui. pas le navet. – Voilà, c'est un, un film de Jacques Bénard. Voilà. – bon, Je pense qu'on
11: va être nombreux à se le repasser voilà. ce soir. – Oui, hein. oui bah, <rire> si on le trouve. Ou
1: pas. Non, mais Il y a un sondage aussi IFOP, c'est français inquiets de la montée des obscurantismes et dans les obscurantismes, il y a aussi les influenceurs et les réseaux sociaux, Frédéric Badi.
10: Oui, c'est une enquête qui va être restituée jeudi, au, restituée jeudi au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne lors du colloque Claude Erignac. Euh, c'est vrai que c'est une enquête qui a été euh, commandée par la direction du corps préfectoral sur un phénomène encore peu visible, mais que les Français appréhendent de plus en plus cette montée des obscurantistes, c'est-à-dire les sectes, le survivalisme, même si pour les Français, obscurantisme, ça veut dire complotisme, mais les, les nouvelles formes d'obscurantisme sont un peu moins vues, mais c'est vrai que les Français très clairement, euh, comment dire, voient un responsable, accusent des mmh. réseaux, ouais. réseaux sociaux. Ils accusent moins un acteur un vecteur parce que les réseaux sociaux c'est comme la langue des hommes c'est la meilleure et la pire des choses et c'est vrai que sur cette question de l'obscurantisme on a vu cette euh, affaire récente où un euh, naturopathe a été euh, accusé d'avoir dit sur des euh, petites capsules tiktok qu'il fallait arrêter son traitement contre une avec une chimiothérapie pour faire des choses naturelles pour faire du jeûne on, du jeûne, on voit très bien à quel point l'obscurantisme est un phénomène dont les Français ont conscience, même s'ils le mettent parfois à distance sur le mode, "oh, c'est un argument pour délégitimer des prises de parole, puisque maintenant chaque mot, chaque prise de parole se vaut, notamment sur les réseaux sociaux.
1: Ouais, et les réseaux sociaux, vecteurs de violence aussi, puisque hier nous faisions un sujet sur ces, ces violences, maintenant ces rixes de jeunes qui sont filmés, et en fait on se partage euh, via les réseaux sociaux, les films de, des, des types qu'on tabasse, comme un trophée de chasse, Jean-Yves
11: Mais je, je pense que les réseaux sociaux ont donné une idée de la vie qui n'est pas la vie. C'est-à-dire que le combat, la violence à l'égard de l'autre est, est quelque chose qui ressemble à un western. Mmh. Euh, il y a une sorte de dévitalisation de l'image et du comportement. Et il y a un autre phénomène, parce que euh, on parlait d'obscurantisme, je trouve que c'est bien gentil de parler d'obscurantisme. On peut parler aussi d'usurpation, mmh. car en réalité un certain nombre de, de maîtres autoproclamés qui ne connaissent pas grand-chose à ce dont ils parlent, vont donner des leçons à un certain nombre d'autres mmh. qui sont pardonnez-moi, mmh. mais euh, insuffisamment intellectuellement mmh. armés pour percevoir mmh. la stupidité Ça, du les, discours ouais, les influenceurs là. Mais, mais, oui, mais, mais là, oui. il y a un problème, c'est celui de l'égalité. À partir du moment où on restaurerait une sorte de critère distinctif qui fait que, selon celui qui parle, on le prend au sérieux ou on l'écoute avec une certaine ah. défiance. Il n'y aurait plus cette sorte d'invasion subreptice par des concepts imbéciles, par des gens qui se croient des maîtres et par d'autres qui oui. les pensent comme
10: Frédéric, Ce que vous dites est très juste, mais c'est la force et le danger des réseaux sociaux puisque c'est l'égalité parfaite. Chaque émetteur se vaut, y a n'y a pas une forme de hiérarchisation. Dans l'enquête, 90% des Français ont le sentiment que les réseaux sociaux diffusent, participent à la diffusion de phénomènes obscurantistes. 87% les influenceurs, alors les religieux sont également cités, mais il y a une prise de conscience quand les Français nous disent que c'est un phénomène qui est en progression très forte et il représente une menace mmh. pour la République est le modèle républicain parce que pour l'obscurantisme, c'est une croyance dévoyée que des personnes mal intentionnées cherchent à diffuser. C'est une autre manière de voir Et des dangers qui touchent la République. Vous avez le double effet qui se coule parce que vous avez le religieux sur les réseaux sociaux. Ça, Exactement.
1: C'est euh, ben, superposé.
10: Les religions en général sont vues comme euh, diffuseurs
11: d'obscurantisme. Oui, il, bah, il est clair que la religion quelle qu'elle soit eu euh, n'est pas n'est pas dans l'ordre du rationnel le, le seul point c'est que lorsqu'un religieux honnête est confronté à quelqu'un qui pourrait être ou non un adepte il est obligé de lui dire qu'il sollicite de lui une adhésion à irrationnelle. Et cette adhésion irrationnelle, elle ne peut pas être trouvée dans un discours que celui qui se présente mmh. comme euh, le porteur mmh. de ah. la vérité. Mmh. Alors, euh, soyons clairs, hein, les grandes religions se sont elles-mêmes présentées comme mmh. les porteurs de la vérité, oui. mais dans des temps suffisamment anciens... Dieu le veut. Tout, Dieu le veut. Tout, oui, c'est mmh. ça. <rire> ça voilà, tout dépend tout d'ailleurs dépend de quelle religion on parle. Mmh. Mais enfin, pour celles qui ont été dominantes en France, ce
1: temps-là est passé. Merci beaucoup à vous deux, merci Jean-Yves Le Borne, merci, merci à vous. Frédéric Daby. dans 4 minutes, le journal de 19h, juste après La Montagne, le film qu'il faut aller voir si vous voulez être complètement dépaysé et si vous songez d'ailleurs à une autre ville, le réalisateur et acteur principal Thomas Salvador sera avec nous. 19h30 Panorama, alors que les troupes russes avancent dans le Donbass, les armées occidentales s'allient pour envoyer des chars en Ukraine. Quelle évolution de cette guerre en Ukraine Nous serons avec l'amiral Vichaud du Centre d'études stratégiques de la Marine, anciennement missionné à l'OTAN, et l'ambassadeur de Pologne en France, yann Amrik car on dit qu'il y a cette petite musique qui monte et qui est extrêmement effrayante de savoir que les chars russes arriveront jusqu'à la frontière polonaise. Dans un petit instant, le journal
0: 19h. Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1. Ouais,
1: on vous invite au cinéma également à 19h15. Je recevrai Thomas Salvador pour son très beau film La Montagne. Ça sera juste après votre journal. Bonsoir Victor Pouchet. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. 19h sur Europe hein. très bonne soirée, très bon dimanche soir avec nous. 60 minutes à jouer pour euh, peut-être un septième titre mondial.
8: L'équipe de France des handball affronte le Danemark en finale de la Coupe du Monde. À deux heures du coup d'envoi, on se met dans le match dès le début de ce journal. Seulement un TGV sur trois roulera mardi, 2 sur 10 pour les TER. Le 31 janvier s'annonce noir dans les transports alors que l'exécutif hausse le ton sur la réforme des retraites. Nous irons aussi en Israël où le conflit avec la Palestine est sur le point de s'embraser. L'État hébreu examine des mesures punitives contre les familles d'auteurs d'attentats. Et puis, votre page football, la suite de la 20e journée de Ligue 1. Il y a une bonne opération à faire pour le Paris Saint-Germain ce soir.
1: La tendance météo, Valérie Darmont.
2: Beaucoup de grisailles entre la Bretagne en général et l'Alsace et la Lorraine, avec de petites chutes de neige en pleine entre Champagne et Massif Vosgien, de la Bruine sur la région parisienne et du Beau sur un gros tiers sud.
1: Météo complète en fin de journal. Un parcours sans faute jusqu'ici et pourquoi un, pourquoi pas d'ailleurs un sacre mondial ce soir
8: Ce serait le septième pour l'équipe de France de handball qui s'apprête à défier le Danemark en finale de la Coupe du Monde. Europe un radio officiel de cette compétition. On file à Stockholm retrouver notre envoyé spécial sur place, Martin Lange. Bonsoir Martin. Oh, bonsoir Victor, bonsoir à tous. Un coup d'envoi dans un peu moins de deux heures,
4: l'ambiance monte Ouais, tout à fait, hein. il y a déjà une ambiance incroyable ici à, à la Télé 2 Arena de Stockholm alors c'est surtout parce que la Suède est en train de jouer en ce moment sur le parquet la Suède qui affronte l'Espagne dans la petite finale Ça ne se passe pas très bien pour le Pays hôte, qui est mené 26-24 alors il y a déjà beaucoup de monde mais ne vous inquiétez pas il y aura encore plus de monde pour le clou de la soirée hein. ce France-Danemark 48 e du nom probablement beaucoup de Danois la Suède est un pays voisin mais aussi quelques Français à l'image de Hugo jeune handballeur venu passer le week-end avec ses parents
1: une grande euh, compétition comme ça, c'est la première fois. Ouais. La salle est incroyable, c'est vraiment euh, dingue, vraiment. Et alors, ils vont gagner les Bleus ce bien soir Bien sûr, bien sûr qu'ils vont gagner. 7 Septième étoile ce soir. Oh, mais on aime bien, les Danois, on gagne souvent contre eux en finale. On va gagner, c'est sûr.
4: C'est vrai qu'en finale, les Bleus sont souvent venus à bout des Danois. La dernière fois, c'était au jeu de Tokyo en 2021. Mais attention, l'an dernier, lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, ce sont les Scandinaves qui se sont imposés. Des Danois qui pourraient s'offrir ce soir un troisième titre de champion du monde de rang. Ça, même les experts ne l'ont pas fait.
8: Martin Lange à Stockholm pour Europe 1. Et la rencontre à suivre dès 21h sur Europe
1: 1. Difficile de se faire entendre avec Shakira derrière. Allez, vrai. on revient en France de la patience, il vous en faudra dans les transports mardi.
8: Parce que la nouvelle grève contre la réforme des retraites sera très suivie. La SNCF communique ses prévisions ce soir. Un TGV sur trois circulera, deux TER sur dix. Trafic aussi annoncé très perturbé à Paris pour les métros et les
1: RER. Et dans ce contexte, le gouvernement qui se disait jusque-là très ouvert à la négociation sur le texte, change de braquet aujourd'hui. Les ministres
8: beaucoup plus inflexibles dans leurs déclarations pour défendre leur loi aujourd'hui a commencé... Par Elisabeth Borne sur le report de l'âge de départ, Arthur Delaborde, la Première ministre assure que le passage de 62 à 64 ans n'est plus négociable.
12: Oui, pas de recul sur la mesure phare du texte. Elisabeth Borne assure qu'elle ne bougera plus sur la retraite à 64 ans, combinée à l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Même si le sujet cristallise la contestation, la chef du gouvernement explique qu'il s'agit du compromis proposé après avoir entendu les syndicats et les différents groupes parlementaires. Elle se montre en revanche ouverte à la discussion sur certains points comme une meilleure utilisation des trimestres éducation et maternité obtenus par les femmes au cours de leur carrière. En parallèle, dans les colonnes du journal journal du dimanche, Bruno Le Maire rappelle clairement la Macronie à serrer les rangs alors que certains députés envisagent de ne pas voter la réforme. Le ministre de l'économie souligne que quand on appartient à la majorité on soutient les propositions du projet présidentiel. faire bloc tout en tirant à boulet rouge sur les oppositions accusées dans le Parisien par Gérald Darmanin de prôner la négation du travail et le droit à la paresse. Le ministre de l'Intérieur cible en particulier la gauche qui à ses yeux, je cite, ne cherche qu'à bordéliser le pays.
8: Arthur Delaborde pour Europe 1 et sur cette Déclaration de Gérald Darmanin, réponse du patron de la France insoumise Manuel Bompard, il accuse le ministre de l'Intérieur de vouloir, je cite, brutaliser le pays. Et les syndicats, que pensent-ils de ce durcissement de ton Eh bien, pour Catherine Perret, secrétaire confédérale CGT en charge des retraites, l'exécutif
0: cherche à enflammer le débat. Je pense que ce gouvernement met le feu aux poudres et porte la responsabilité d'un mouvement social qui va s'amplifier. C'est de la provocation. Madame Borne euh, n'arrête pas de mentir puisqu'il n'y a pas eu de négociation avec les syndicats. Il y a eu des échanges. On n'a jamais eu à parler justement de l'âge légal. Ce gouvernement, plus il parle... Plus il y a de gens qui sont euh, convaincus que la réforme est mauvaise, il y a de plus en plus de gens qui disent qu'ils vont rejoindre les manifestations. La conjugaison de la détermination des gens à être dans la rue le 31 janvier et le travail des parlementaires d'opposition à l'Assemblée dès lundi vont conduire au gouvernement à retirer cette réforme qui est injuste.
1: Catherine Perret, secrétaire confédérale CGT en charge des retraites, jointes par Inès Zegloul pour Europe 1. 19h05 sur Europe 1, le souvenir maintenant de ces 20 000 déplacés et de ces 1600 déportés. Aujourd'hui à Marseille. Et il
8: y a 80 ans, les nazis, aidés par la police française, à un quartier entier du centre-ville de la cité phocéenne. Une rafle méconnue, car la plupart du temps absente des livres d'histoire. La ville et l'État ont rendu hommage à ces victimes. À ces victimes, pardon. Reportage de la correspondante d'Europe 1 à Marseille. N'ina Pavant.
10: Le 3 janvier 1943, Heinrich Himmler donne l'ordre de détruire ce qu'il
5: appelle une sous-ville, une porcherie.
13: Aujourd'hui, Marseille se souvient de ces milliers de familles juives et immigrées, expulsées de chez elles en pleine nuit et pour certaines envoyées dans les
5: camps de la mort. « Habille-toi, fais vite, parce que la, les gendarmes nous ont dit qu'il faut qu'on qu s'en aille rapidement.
13: » Antoine Miniemi, fils d'une famille italienne expulsée.
5: « Le souvenir que je garde, c'est la tête décomposée de mes parents. » On m'en fout dehors et à la suite vous apprenez quand la maison une dynamité est dynamité et détruite.
13: Pascal Longo, vous êtes l'avocat marseillais qui a déposé plainte pour crimes contre l'humanité au nom des victimes de la rafle du vieux port. Il aura fallu donc attendre 2019 pour obtenir une vraie reconnaissance.
1: Oui, c'est évidemment tardif. Viendra ensuite peut-être, et je l'espère, les paroles du président de la République ou du Premier ministre qui viendra affirmer qu'il y a eu crime contre l'humanité à Marseille. Il y a la rafle du Valdiv et la rafle du Vieux-Port et de Marseille.
13: Devant l'opéra, des hommes, femmes et enfants sont rassemblés de force ce week-end de janvier 43. Aujourd'hui, une stèle leur rend hommage. D'autres seront installés dans chaque quartier détruit.
8: Ni n'a pas vent à Marseille pour Europe 1. Et puis on l'a appris tout à l'heure, Raphaël Dupont moretti fils du ministre de la Justice Éric Dupont moretti a été mis en examen pour des violences conjugales. Il avait été placé en garde à vue jeudi après s'être rendu lui-même à la gendarmerie
1: de Courchevel la nuit précédente. 19h07 on marque une pause, juste après plus d'isolement. Fini les arrêts de travail, 100 jours de carence, les règles si vous attrapez le Covid-19. On vous explique tout dans un instant.
0: Europe Soir Weekend. Pierre De Villeneuve. 19h10, la suite du
1: journal de Victor Pourchet sur Europe 1. n'est pas une décision prise comme ça à la légère. Le nombre de contaminations au Covid a chuté en un mois. Alors les règles vont s'assouplir et changer au 1er février. De 20 000 cas à moins de 5 000 par jour en moyenne. Moins de 16 000
8: personnes sont hospitalisées aujourd'hui contre près de 25 000 fin décembre. Alors oui, c'est toute une série de mesures entrées dans notre quotidien qui évolue mercredi. Caroline Baudry fait le point pour Europe 1.
3: Jusqu'à présent, un travailleur positif au Covid-19 n'avait qu'à se signaler sur le site de l'assurance maladie. En quelques clics, il recevait un arrêt de travail à transmettre à son employeur. Les indemnités journalières étaient versées sans délai de carence. Chaque jour d'absence était donc rémunéré. Il devra désormais passer par la case médecin pour obtenir, si besoin, un arrêt qui prévoit trois jours de carence avant versement des indemnités. Terminé également l'isolement systématique des personnes positives et le dépistage des cas contacts asymptomatiques. L'assurance maladie précise que les gestes barrières sont recommandés comme pour toutes les infections respiratoires. Enfin, l'enregistrement des résultats des tests sur la plateforme SIDEP sera soumis au consentement des patients. Et dès mardi, l'identification des cas positifs et le traçage des contacts gérés par l'assurance maladie cesse
0: définitivement.
8: Les explications de Caroline Baudry pour Europe 1 a noté que le dispositif d'activité partielle pour les salariés vulnérables est prolongé pendant un mois. Il permet aux personnes les plus fragiles face au Covid de ne pas travailler tout en restant en partie payées. Massa Amini assassinée en martyr. C'est comme cela que l'a qualifié Emmanuel Macron dans une vidéo publiée sur Twitter sur fond de tensions diplomatiques avec Téhéran. Pour rappel, la mort de la jeune femme lors de son arrestation par la police des mœurs est à l'origine des grandes manifestations anti-régime
1: dans le pays. Et l International au Proche-Orient et le gouvernement israélien hausse le ton après un week-end meurtrier. Deux attaques armées de jeunes Palestiniens contre des civils,
8: c'était hier. En réaction, une série de mesures punitives ont été annoncées par l'État hébreu. Elles ciblent notamment les familles d'auteurs d'attaques anti-israéliennes. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Israël. Où en est la situation aujourd'hui
6: oui, les tensions sont toujours très vives. Aujourd'hui, un palestinien a été tué près d'une colonie en Cisjordanie. Il était armé, affirment les forces israéliennes. Ce matin, elles ont mis sous scellé la maison de l'auteur de l'attentat de Jérusalem-Est. Elle devrait ensuite être détruite. Cette mise sous scellé était l'une des mesures annoncées par le gouvernement Netanyahou. Il prévoit aussi des sanctions contre les familles des auteurs d'attaques terroristes. Retrait, par exemple, des droits sociaux pour ceux qui en bénéficient, comme la sécurité sociale ou les allocations chômage. Une loi pourrait être déposée pour révoquer leur nationalité ou leur permis de résidence. Et puis autre annonce faciliter l'obtention des permis de port d'armes pour les civils éligibles, par exemple les premiers secours, et surtout renforcer la colonisation dans les territoires palestiniens. C'est dans ce contexte qu'Anthony Blinken va rencontrer à partir de demain Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. Le chef de la diplomatie américaine fait d'abord escale en Égypte, où la récente escalade de violence sera au cœur des discussions.
8: La correspondante d'Europe 1 en Israël, Ariane Ménage, le pape François condamné lui ce midi à la spirale de la mort grandissante dans la région. Il appelle les deux parties du conflit israélo-palestinien à s'engager dans la recherche sincère de la paix. Aux États-Unis, la police de Memphis démantèle l'unité impliquée. Dans l'arrestation de Tire Nichols Cet afro-américain passé à, à tabac Est mort lors d'un contrôle de police Sa famille a salué une décision appropriée Et proportionnelle à cette mort tragique Mais aussi décente Et juste pour tous les citoyens de Memphis 7,73% C'est la participation Famélique enregistrée Par les élections législatives En, en Tunisie à 15h Il y a un mois le premier tour avait atteint la barre Des
1: 11% à peine C'était un record mondial Et puis je rajoute à cette actualité à l'étranger que la Turquie pourrait approuver la candidature de la Finlande à l'OTAN. C'est ce qu'aurait déclaré le président turc Erdogan alors qu'on euh, en discutait encore avec l'ambassadeur de Turquie en France vendredi soir. Eh bien cette question était extrêmement épineuse euh, vu l'attitude de, des pays nordiques face au régime d'Ankara. On passe au sport.
8: Et Novak Djokovic, on a encore dans la raquette. Le serbe s'est imposé en finale de l'Open d'Australie contre le grec Stefanos Tsitsipas. 22e titre du Grand Chelem pour lui. légal le record de Rafael Nadal et récupère au passage la place de numéro 1 mondial.
1: Du foot de la Ligue 1 suite de la 20e journée.
8: Et l'Olympique lyonnais se relance enfin en battant à l'instant le mal classé Ajaccio sur le score de 2 buts à 0. Ce soir, le Paris Saint-Germain joue contre Reims. Vous suivrez ce match pour Europe 1, hein, Cyril Delamorinerie. Avec les matchs nuls de Lens et Marseille hier, le, le PSG a un bon coup à faire Cyril. Oui c'est simple, si Paris s'impose ce soir, le club de la capitale aura 5 points d'avance sur son poursuivant direct Lens. Une bouffée d'air frais pour Paris qui ces derniers temps avait laissé des points en route. Deux revers en un mois contre Lens justement et Rennes. C'est donc une occasion en or à ne pas manquer. En face, c'est un adversaire modeste. Le stade de Rennes, 11 e n'a plus marqué un seul but à Paris en 6 rencontres. Et puis le PSG récupère tout de même Lionel Messi, ménagé en Coupe de France, pourra s'appuyer sur Kylian Mbappé, auteur d'un quintuplé. Lors de son dernier match, Donnarumma sera de retour dans les buts. Paris a donc tout intérêt à s'imposer car le calendrier s'annonce très chargé. Montpellier, Toulouse, Marseille en Coupe de France, Monaco. Puis le choc face au Bayern de Munich, huitième de finale allée de la Ligue des Champions sur Europe 1. Les
12: Parisiens veulent monter en puissance, rien de mieux que de faire sauter les bouchons Face au club champenois.
8: Cyril de la mortinerie pour Europe 1. Et puis je vous rappelle les autres résultats de la journée. Nice a battu Lille 1-0. Toulouse a battu Strasbourg sur le score de 2-1. Le carton de Brest 4-0 contre Angers. Beaucoup moins de buts entre Clermont et Nantes, 0-0. Et puis Montpellier s'est imposé 2-0 contre Auxerre. Bonsoir Lionel Rousseau. Bonsoir Pierre de Villeneuve. J'imagine
1: qu'on en parle de cette 20e journée de Ligue 1.
14: Bien sûr, la Tout Ligue 1, c'est notre fonds de commerce, comme vous le savez, dans cette émission, <rire> le vendredi, le samedi, le dimanche, mais du lundi au jeudi également, en quotidienne, entre 20h et 23h. Heure, la Ligue 1 avec PSG et Reims met, exceptionnellement ce soir, mais le jour vaut la chandelle parce que c'est un événement, nous ferons la part belle, la part belle au match de hand, la finale entre bah ouais. la France et le Danemark, et qui oui. va démarrer à 21h. Évidemment. Avec notre envoyé spécial en direct de Stockholm. Et pour le coup, et pour cette occasion, on a convié un casting et des invités de rêve, un casting formidable. Pour nous accompagner, Jérôme Fernandez, Mickaël Guigou, Camille Aiglon, AE3... 10 titres de champion du monde. Ah, Qui dit mieux Je m'incline,
1: je m'incline. Merci Lionel et merci à vous Victor Pourchet pour le journal de 19h. La météo, Valérie Darmont voit le temps de la semaine.
2: Alors ce lundi, une nouvelle perturbation touche la moitié est de la France. Elle est faible, elle donne un petit peu de pluie et quelques chutes de neige sur les plateaux lorrains et les Vosges, des 300 mètres d'altitude. Pour le reste, c'est très nuageux et les températures ne seront pas encore dans les normales. Attention aux chaussées glissantes dans les Ardennes. Mardi, les nuages restent nombreux, mais il ne pleuvra plus. Et les éclaircies pourraient se développer enfin sur la partie ouest du pays et sur tous nos reliefs. Ce premier jour de février, c'est-à-dire mercredi, verra les températures remonter à un niveau de saison. On a quand même une nouvelle faible perturbation la seconde de la semaine qui va apporter un temps gris et humide en Alsace, dans les Vosges, le Jura tandis que les éclaircies vont revenir sur la partie ouest toujours. Même chose d'ailleurs pour jeudi et vendredi. Résultat, normalement, le beau temps anticyclonique s'impose pour le week-end prochain. C'est le début d'ailleurs des vacances, donc ça tombe bien.
1: Merci Valérie Darmon. Et puis Europe c'est aussi l'information en direct. On apprend à l'instant que 4 personnes sont mortes. Dans l'incendie de leur maison en Mayenne, c'est le parquet qui nous donne cette information plus de précision tout à l'heure dans le journal de 20h Cinéma dans un instant avec un film ça s'appelle La Montagne et je peux vous garantir que vous, si vous faites partie de ceux qui euh, sont dans la mouvance de la grande démission de vouloir larguer les amarres et de vivre une autre vie, eh bien écoutez cette interview avec Thomas Salvador le réalisateur et l'acteur principal à tout de suite.
0: Europe Soir Weekend Pierre de
15: Bon, t'es sûr Bah, je, je résiste pas. Bah, à mardi, hein, du coup. À mardi. Ouais, Jean-François, c'est Pierre, ouais. Écoute, je suis bien malade. Du coup, je sais pas trop quand je vais revenir. On aimerait bien que tu rentres avec nous tout à l'heure. Parce que là, t'es vraiment en train de péter un câble. Tu vas où En fait, je vais assez loin. Il s'est passé euh, quelque chose rien spécial.
1: Amateur de grands espaces, si vous voulez en prendre plein la vue, plein les oreilles aussi, d'une certaine manière, parce que tous les sens de votre corps seront décuplés. Allez donc voir La Montagne, film de Thomas Salvador. Bonjour. Bonjour. Thomas Salvador, euh, de, de et avec, j'allais dire, puisque vous êtes le rôle principal dans ce film, je dois dire, complètement merveilleux. Alors, c'est aussi parce que je suis un aficionado de La Montagne que je dis ça, mais cela dit, je pense que ça parle à tout le monde. D'abord, euh, donc, c'est l'histoire d'un Pierre qui, euh, qui travaille un peu comme tout le monde, qui fait des présentations un peu comme tout le monde et qui, un jour, euh, largue les amarres. Parce que... Et C'est un film euh, très de notre temps. Et alors, ce qui est un peu paradoxal, et vous allez nous en parler, c'est que vous, ce n'est pas du tout un film là, dans l'ère du temps, parce qu'on assiste à la grande démission, aux gens qui quittent leur boulot pour faire autre chose, aux gens qui se reconvertissent de plus en plus. Vous, c'est l'aboutissement quand même de... De 20 ans de travail, ça fait 20 ans que vous y pensez à ce film
15: Alors oui, j'ai eu l'idée un peu originelle comme ça, de, il y a 20 ans, mais après je n'ai pas travaillé sur ce film pendant 20 ans. Ce, ce film, j'y travaille depuis 6 euh, depuis six, six ans, voilà. il y a eu 2 ans, 3 ans d'écriture, et après la, le financement, et la réalisation et la post-production.
1: Et en fait, vous avez eu cette idée parce que c'était un film qui était dédié à un alpiniste
15: oui, donc il y a 20 ans, fait... enfin, déjà je pourrais remonter à plus loin, adolescent, je voulais être cinéaste et guide de haute montagne. Mm -hmm. je... La montagne un peu m'est tombée dessus, si je puis dire, je voulais être alpiniste alors que je n'avais jamais grimpé de ma vie. Et je me suis abonné aux revues de montagne et il y avait comme un peu une évidence, comme aussi pour le personnage dans le film. Et, euh... et il y a 20 ans, j'avais un projet qui aurait pu être mon premier long métrage, mm -hmm. dans lequel j'aurais joué un jeune alpiniste. Dans lequel aurait aussi joué quelqu'un qui était une figure importante de l'alpinisme, qui s'appelait Patrick Béraud, et il y aurait une espèce de poursuite comme ça silencieuse, un peu comme un western mais en haute montagne. Mais il est malheureusement décédé. Voilà, mais j'ai gardé toujours en tête l'image comme ça, cette idée d'un personnage qui ne veut plus redescendre.
1: Mmh. Il ne veut plus redescendre parce que pourquoi Parce que c'est mieux, c'est plus beau, c'est autre chose.
15: Alors je pense, la, je dirais que c'est l'autre chose. C'est un personnage qui, qui n'est pas en crise, pas en rébellion. Euh, Ça se
1: passe bien dans son boulot.
15: Oui, juste. Ouais, ouais. même au contraire, j'ai tenu à montrer qu'il avait une vie sociale, des amis, ouais. un, un boulot plutôt marrant, mmh. pour au contraire renforcer la nécessité pour lui de faire ce trajet, d'aller si loin en fait. Et on, en tout cas, lui, il ne il sait pas pourquoi, mais il sent qu'il a besoin de, de quitter beaucoup de choses, de mmh. se délester de beaucoup de choses pour trouver, après, on peut appeler ça de mille manières, euh, sa lumière, sa vérité, son, son essence. Euh, voilà, le, je, je rassure tout le monde, le, le, le film est très concret, mmh. on est vraiment dans l'aventure, tout ça, mais plein de gens me parlent d'une dimension comme ça, initiatique.
1: Euh, ah bah, C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, on ne va pas tout raconter, mais euh, mmh. il est très concret, on va dire, jusqu'à un certain moment, parce mmh. qu'à un moment donné, il euh, y, y a beaucoup d'imaginaire, votre imaginaire mmh. qui, euh, qui rentre euh, en place, dans ce, qui prend place dans, dans ce... Dans ce, comment dirais-je dans ce film euh, sachant que alors arrive aussi un autre personnage euh, à un certain moment c'est Louise Bourgoin qui, mmh. euh, qui joue euh, Léa et euh, on va écouter un petit extrait où justement Pierre la rencontre
15: Excusez-moi euh, Bonjour, bonjour. Est-ce que je pourrais vous demander un service
6: euh, Oui Enfin ça dépend mais...
15: Ce serait de me poster cette carte en bas et de m'acheter un timbre J'ai ce qu'il faut pour payer
6: D'accord. Vous êtes alpiniste
5: Euh. oui.
6: Vous n'êtes pas sûr Si, si. Vous travaillez ici Ouais, juste ici.
15: Il me paraît que c'est très bon.
13: C'est ce que j'ai entendu dire, ouais. Vous êtes la chef mmh.
1: Faut que j'y retourne. Euh, Pierre, la carte. Voilà, la carte qu'il faut envoyer pour quand même donner des nouvelles parce qu'on mmh. est euh, au milieu de nulle part. Mmh. Et là, alors, il va, il va y avoir, c'est presque un, un, un dilemme pour Pierre parce qu'il y a, y a deux femmes dans sa vie. Il y a Léa d'un côté et puis la montagne de l'autre. bah oui. <rire> et euh, effectivement, le, le personnage de,
15: de Léa, enfin, la merveilleuse Louise Bourgoin, euh, travaille à 3008 à au restaurant de l'Aiguille du Midi et, euh, et effectivement Pierre va pendant tout le film s'éloigner encore le plus de la société des hommes mais voilà y a, elle est ce, ce dernier lien aussi avec la, avec la civilisation avec la vallée et euh, voilà il y a, y a voilà on essaie d'écrire de sorte à ce qui est comme une évidence entre eux de travailler le hors-champ de ce mmh, personnage mmh. voilà dans le film il y a peu d'explications mais euh, j'ai aussi choisi Louise Bourgoin parce qu'elle est capable tout de suite d'incarner très simplement les choses tout en mm. apportant beaucoup de mystère. Moi, je trouve qu'il y a plein de séquences dans elle le film. Elle a un
1: sourire énigmatique.
15: Voilà, mm. elle est énigmatique, mais mm. dans ses gestes, dans sa manière d'être là. On, moi j'ai une très forte croyance dans le personnage euh, immédiate, mm. c'est ce qu'on me dit donc euh, ça me fait très plaisir
1: que les gens le ressentent aussi. Thomas Salvador, est-ce que euh, vous vous rendez compte qu'il euh, y a plein de gens qui vont aller voir ce film et vous, là, vous allez leur donner euh, beaucoup d'idées Encore une fois, comme on le disait en introduction, il y a en ce moment une, une grande vague de gens qui euh, sont de plus en plus poussés à, à quitter leur quotidien
15: ouais beaucoup de gens pensent que le film a été écrit après oui. la crise Covid, oui. mais en fait, ça a été écrit avant, parce oui. que c'est long de faire des films. Et, euh, et puis, il y a plein de gens qui l'ont vu récemment, qui disent Ah, merci d'avoir fait ce, ce film en réaction à ce mmh. qu'on a vécu, l'enfermement, euh, tout ça. » Alors, moi, je Vous très, très honnêtement, non. je leur dis bah « Non, c'était pensé avant, mais comme <rire> quoi, c'est... » Voilà, puis il y a aussi une littérature euh, et aussi des, des films qui parlent de ça, de, de ce besoin. Alors, parfois, c'est vraiment une, dans certains films où c'est de l'ordre de, de la crise, du mal-être mm -hmm. et puis mm -hmm. les personnages se perdent d'ailleurs mm -hmm. en faisant mm -hmm. ça. Mm -hmm. Moi c'est un besoin pour le personnage d'aller très loin de prendre le risque de peut-être disparaître mais pour mieux se retrouver. Et En tout cas, je ne veux pas trop,
1: raconte, trop on dévoiler. On ne va pas, mais... pas trop raconter parce qu'il mais... faut absolument le voir. On se disait ça hors antenne, Alain Souchon avait écrit une, une chanson dans les années 90 je crois qui s'appelait « tailler la zone ». En fait, mm -hmm. c'est toute la chanson, c'est « Il rencontre une, une fille » Et puis, ils se disent qu'ils vont partir très, très loin. Mmh. Et puis, en fait, ils ne le font jamais parce qu'il y a les allocations chômage qui tombent. Il y a les trucs, il y a une espèce de petit confort. Mmh. Il y a la télé, il y a les, il y a les, euh, les petites habitudes qui font que finalement, il euh, n'y a, a pas cette aventure mmh. aujourd'hui il y a un, un paradigme qui est vraiment très très différent des années, des années 90. Le confort, au contraire, on a très très envie de le quitter. Mm. Et, euh, et, et donc finalement, de voir Pierre avec sa tante qu'échoua, euh, euh, d'ailleurs je ne si c'est une quéchoua, mais en tout cas, mm. peu importe. Au début, oui, mais après. Beaucoup, beaucoup, <rire> euh, beaucoup plus élaborée euh, et qui finalement accepte de, de vivre dans la montagne, c'est vraiment quelque chose. Oui,
15: c'est un peu à la haute du besoin qu'il a de faire cette autre chose dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, c'est aussi un personnage qui, qui réapprend beaucoup de choses pendant ce film. Il réapprend à regarder autrement, à, à voir ce qu'on ne sait plus voir, ce qu'on ne, qu ne prend pas le temps de à voir. temps. prendre le temps. À prendre le temps. Voilà. Prendre le temps. Pour moi, c'est un des mots... De euh, contempler. Exactement. C'est un mot vraiment euh, très important du film. C'est un personnage qui se réapproprie son, presque, on pourrait dire, son, son propre tempo. Mm. Et c'est pour ça qu'il y a un côté aussi contemplatif dans le film, il y a vraiment pas mal de séquences où on est avec le personnage qui regarde un nuage qui bouge et réapprend voir le, voilà, le détail. Il,
1: il apprend beaucoup de choses. Il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il il, il réapprend à prendre le temps et puis il réapprend ou il apprend, je ne sais pas, parce que l'histoire ne, ne dit pas son passé, à prendre des risques. C'est-à-dire qu'au moment où il arrive effectivement sur... On lui dit il y a une crête là et puis il y a un petit portillon pour, pour y aller. Mmh. Et puis en fait, il écoute deux, trois autres alpinistes en disant il mmh. ah, faut faire gaffe, etc. Ben lui, il il ouvre le portillon, il y va. Et c'est ça aussi la vie, c'est la prise de risque. Complètement. Alors qu'il répond, je ne sais plus si c'est avant ou après, à Louis Bourgoin « Vous êtes alpiniste ?» Oui, enfin je ne sais pas, Enfin, il n'est pas encore tellement sûr dans sa tête, en fait il débute.
15: Oui, il débute dans beaucoup de choses, c'est-à-dire que même dans la séquence avec la famille, il dit on sent qu'il doit, lui-même sent qu'il doit faire ça mais il n'a pas les mots. Mmh. Il ne dit pas, oui, vous savez, mon rapport à la société, là, en ce moment, le monde du travail, j'ai envie de... Mmh. Il, il sent, et puis il y a aussi, on parle beaucoup de la douceur du film. C'est-à-dire que c'est une grande révolution, presque, qu'il fait, parce que l'itinéraire du personnage dans le film est, est très impressionnante, mais tout se fait en, en douceur. C'est-à-dire que, et je me répète, c'est une manière pour lui vraiment de renforcer cet appel et ce, et ce, et ce besoin. Et c'est vrai
1: que et, et les risques, le froid, les avalanches... le Justement, justement sur euh, parce que vous dites qu'il y a des risques. Euh, alors une équipe de pour pour filmer, c'est alors je sais que maintenant c'est de plus en plus réduit, mais ça a dû être assez compliqué de, de faire monter des équipes pour, pour euh, tourner. Alors moi j'ai très vite su que ce qu'il fallait pour filmer la
15: montagne, enfin en, en tout cas dans une, ce c'est qu'on soit très peu nombreux. C'était de ne pas y aller en, en conquérant. Euh, voilà, on est l'équipe, euh, on est les Parisiens qui débarquent. Euh, donc on était on était cinq la plupart du temps. Euh, on était cinq, et il y a même deux semaines on n'était que deux techniciens, oui. un chef opérateur alpiniste ouais. et moi, et deux guides d'autres montagnes qui nous sécurisaient. Ça, ça a
1: changé au fil des années, je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène d'ouverture de l'espion qui m'aimait qui est cette scène où, où James Bond alias Roger Moore saute d'une falaise en fait enneigée après une course à ski et à un moment donné il y a un parachute qui se déploie ouais. avec le Union Jack ouais. sur le, le parachute ouais. Cette scène-là a été tournée au Canada ils sont restés euh, dix jours sur place, je crois, à chercher la bonne lumière. Ah ouais, et ils étaient euh, une armée en euh, haut de cette euh, falaise euh, enneigée. Euh, vous vous rendez compte Et euh, là, vous
15: me dites, vous, étiez, euh, vous êtes deux. Vous êtes deux. Ben nous, on était un peu comme le personnage. Moi, je voulais que la mise en scène et le, dis et le dispositif de tournage soient très en adéquation avec ce que vit le personnage. C'est-à-dire mmh. qu'être modeste et se faire accepter par la montagne et accepter que ce soit elle aussi qui, qui guide qui, et qui nous permette des choses. Mmh. Ou pas et c'est vrai que par exemple, il y a un plan de nuage dans le film que beaucoup de gens trouvent très fou, où il y a un nuage qui vient vers le personnage. Et il y, y a des étudiants qui me demandent quel logiciel de 3D on a utilisé. Mais évidemment, c'est juste qu'on était là au, bo au bon endroit, mais parce qu'on était très peu
1: nombreux. Parce que là aussi, et je reprends mon exemple de 1977, il faut la bonne lumière, donc il faut attendre à un moment donné. Ou est-ce qu'il y a toujours une bonne lumière il y a toujours une... Hein ouais. Ça, c'est le vrai amoureux de la montagne.
15: Toujours des bonnes lumières. Mais surtout, moi, je ne cherchais pas la carte postale ou la belle lumière. C'est-à-dire que, je cherchais que ce soit juste par rapport à ce que vit le personnage. Donc, il y a des plans qui plaisent beaucoup, mais où il n'y a pas une lumière particulière. Mais peut-être les gens ressentent qu'on... Enfin, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on soit avec le personnage dans ce qu'il vit. Hum. Et donc, je... ça peut sembler prétentieux. Je pourrais parler de justesse, mais c'est ça qui peut impressionner.
1: Et il vit plein de choses à vous de découvrir, mercredi en salle, ce film La Montagne. Merci beaucoup Thomas Salvador. Merci à vous. Et dans un instant, la guerre en Ukraine dans Panorama, tout de suite
0: soir, week-end. Pierre De Villeneuve.
1: Jusqu'à 20h, la guerre dans Panorama, la guerre en Ukraine qui devait, souvenez-vous, se régler par une blitzkrieg, une guerre éclair. Cette guerre va arriver bientôt à un an de conflit. Encore combien après Personne ne peut le présager. Et alors que la Russie continue de pilonner l'Est de l'Ukraine, les Occidentaux s'allient pour fournir des armes de plus en plus lourdes. Les chars que Volodymyr Zelensky réclame depuis des mois, ils arrivent, les voilà. L'Allemagne a été hésitante, on va va en parler, mais elle donne finalement le feu vert. D'autres pays suivent. La France va-t-elle suivre, elle aussi, avec les chars Leclerc Et maintenant, ces avions, ces missiles qui sont Maintenant réclamé par le président ukrainien, où va-t-on avec ça Et puis dernièrement, cette question, cette petite musique qui commence à, à se faire entendre. La guerre va-t-elle s'étendre Va-t-elle arriver aux portes de l'Europe par la frontière polonaise On en parle ce soir avec son excellence Jan-Amrik l'ambassadeur de Pologne en France. Bonsoir à vous. Bonsoir, Merci d'être en direct sur Europe 1. Bonsoir à l'amiral Jean-Louis Vichaud. Bonsoir, monsieur. Vous êtes euh, euh, du Centre d'études stratégiques de la Marine. Vous avez été missionné euh, à l'OTAN il y a quelques années. D'abord, cette histoire de, de chars français, on a l'impression qu'on y va sans y aller, amiral Vichaud. En
16: fait, on y est déjà allé, puisque nous avons fourni et nous avons été le premier à faire à fournir des AMX-10 RC, c'est-à-dire roues canon qui mmh. sont des engins blindés, Certains, sans chenilles Oui, roues-canons. Mmh. C'est comme ça qu'on les appelle. Il y a effectivement euh, trois roues de chaque côté qui permettent de, de, de circuler en terrain mouvant euh, qui sont assez légers par rapport à un char lourd. Ce n'est pas un char lourd, c'est un char léger. Mais il y a quand même un canon de 120 mm dessus. Donc euh, c'est quand même une arme puissante. On en a fourni combien Et on en a fourni
1: 30. On en a fourni 30. Et pourquoi est-ce qu'on attend avec les chars Est-ce que eh c'est -ce que euh, est une question oh. de suivisme parce que l'Allemagne, la Pologne, d'autres pays fournissent des chars, alors du coup on se sent obligé d'y aller Ou est-ce qu'il y a euh, une, une crainte de, de se dire que le char Leclerc, ben finalement, il n'est pas exactement comme les Léopards, qui devient un peu le standard européen
16: De fait, le char Léopard est devenu le standard européen, puisque ce qu'on ne peut que constater, c'est qu'il existe aujourd'hui plus de 2000 chars Léopards en Europe. Donc on voit tout de suite Sans sa compter importance. la Turquie
1: qui n'est pas dans l'Union européenne.
16: Euh, non, mais qui est dans l'OTAN. Mm. Donc euh, elle, elle a, elle toute seule, elle a 700 chars. Donc les entre les, les léopards 1 et les léopards 2. Alors peut-être pas tous en ligne, mais tout de même, c'est un nombre tout à fait considérable. En fait, les Leclerc, le problème, c'est que on en a très peu exporté et qu'on en a acheté que pour nous. Et or le Leclerc est un char très sophistiqué, très performant. Plus que le léopard Plus que le léopard, c'est, je dirais, un peu c'est la. Pour reprendre une expression qui fera plaisir à nos camarades britanniques, c'est la, la Rolls des chars de
1: combat. Plus mais... que l'Abrams, parce qu'on dit tellement que l'Abrams Alors... est extrêmement compliqué, l'Abrams américain. L'Abrams, c'est la Cadillac, mais l'Abrams, il <rire> a une turbine des à des gaz. Ça, ça va devenir un magazine automobile, cette émission. <rire>
16: Exactement, puisqu'on parle de, de véhicules terrestres, après tout, pourquoi pas. Ouais. Mais, mais ouais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, plus sérieusement, c'est que le char Abrams c'est un char lourd, de la même gamme. Ce sont des chars d'à peu près 50 tonnes tous les trois qui sont des chars extrêmement puissants par, par leur poids, par leur masse, par leur blindage, par euh, leur capacité de tir et le, les munitions qu'ils emportent. Donc ce sont des, des engins de rupture. Le problème, c'est leur nombre. Mm. Et le problème en particulier pour les chars françaises, c'est leur nombre. C'est-à-dire qu'on a que... peur
1: d'en envoyer qu'après qu'il en manque dans l'armée française pour la défense de notre pays. Exactement.
16: Et puis également parce que pose, ça pose un problème logistique considérable. Parce que, et ça d'ailleurs, c'est un problème que rencontrent les Ukrainiens aujourd'hui. C'est que grâce à l'aide européenne, ils arrivent à tenir face aux Russes, mais on leur donne des, des armements extrêmement divers. Ce qui pose un problème de logistique absolument considérable, ne serait-ce quand on pense pièces détachées, calibre des armes. Et donc, c'est un cauchemar de, de logisticien. Il, il suffit pas d'envoyer des chars,
1: après il faut savoir les piloter et <coughs> en voilà. prendre
16: soin. En prendre soin, et puis également, alors là l'avantage c'est qu'ils ont tous des performances à peu près comparables. Mais si vous comparez par exemple le Challenger 2 et, et l'Abrams, ils n'ont pas les mêmes munitions. Mm. C'est du 120 mm, mais ce n'est pas le même obus. Donc vous imaginez dans le cœur de la bataille... Euh, savoir le gars qui arrive avec son camion de 120 de mm, ce char-là c'est un Challenger, je lui donne le chargement de gauche, celui-là c'est un Abrams, je lui donne le chargement de droite. Il faut avoir de bons réflexes.
1: Yann ouais. euh, Améric Rochtischewski, est-ce que quand Varsovie a envoyé des chars, on s'est posé toutes ces questions de logistique, ou est-ce qu'à la Polonaise, comme on a accueilli 4 millions d'Ukrainiens en Pologne, on s'est dit bon, de toute façon il faut y aller, donc on donne ce qu'il y a Bon, votre,
7: votre question est extrêmement complexe parce qu'elle
1: consiste aussi bien à émigrés et aussi de chars. Donc, non, non, si non, mais c'est je... je... si -ce vous... plutôt dans la, la façon oui. dont on a... Est-ce qu'on a pris une décision extrêmement euh, rapidement, finalement mm. Vous avez été euh, pratiquement les premiers avant les Allemands, avant euh, les autres nations à dire, de toute façon, il faut les aider, donc on y va. Hein euh, on a fourni l'Ukraine en
7: 280 chars déjà. Mm. C'était deux chars de concept même pas de la production soviétique, parce que la, la plupart de chars étaient produits en Pologne. Mais, mais les le concepts étaient soviétiques 280 chars, ça fait presque deux divisions de chars, en fait. Oui, c'est plus que les chars France. C est, c est, c est, donc le nombre est, est énorme. Et, et tout ça était déjà livré en Ukraine, et tout ça se trouve sur le champ de bataille. Il ne faut pas oublier que le premier pays qui livre les chars en Ukraine, c'est pas la Pologne, c'est la Russie.
2: Mmh.
7: Parce que euh, c'est la Russie qui abandonne leurs chars leur char sur, le, sur le champ, c'est après les Ukrainiens qui le réparent, ils l'utilisent contre la Russie. Euh, il faut rappeler peut-être aussi une information que déjà les Russes, ils ont per perdu plus que 3400 chars sur le champ en Ukraine. Mais, Mais on <coughs> a, a l'impression que c'est un flot discontinu qu'ils arrivent a, toujours à... Avec... Statistiquement parlant, les Russes, perd 3, entre 3 et 4 chars russes sur un char ukrainien. Ça démontre bien la, 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 la capacité des Ukrainiens en tout ce qui concerne de mener la, charme, de mener la, la, la bataille euh, sur le champ en Ukraine. Donc, voilà, donc la Pologne, le, le, euh, à part la Russie, bien évidemment, c'est le premier pays qui livre. On a promis aussi de livrer 14 euh, chars type Léopard, parce que la Pologne a environ un peu plus que 200 chars. Euh, donc, Léopard. on peut se
1: passer de 14 chars sur 200. C'est ce le
7: calcul que vous faites. Mais vous savez que les 14 chars, c'est quand même important, parce que ce sont les chars Léopard, donc ils ont un avantage très important Mmh. en tout ce qui concerne Puissance. la bataille, surtout la bataille de manœuvre euh, sous le champ ukrainien. Donc je pense qu'ils vont, euh, vont donner des preuves. Je pense que c'est très très bien ce qui s'est passé, cette solidarité européenne, qu'on pouvait ensemble dégager un, un nombre important de chars, parce qu'à la fin, bon, il y a différents calculs, mais, mais aujourd'hui on sait que, que, que probablement euh, l'OTAN sera capable de livrer en vie, un peu plus que 100 chars en Ukraine. Et je pense que ça va faire une, une, une changement importante. À part de... de, de Sans chars, de...
1: y compris les Américains Oui, y compris les Américains. <coughs> qui ont un, qui, alors je crois savoir que les, les chars américains, il euh, y a un problème de ravitaillement, non C'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas au gasoil, ils fonctionnent au kérosène Oui, parce que ce sont des turbines.
16: Ce sont des turbines à gaz, donc c'est du kérosène comme les avions. Et donc, euh, bah, ça, ça exige contrôle, une pardon, logistique particulière. est-ce qu'on trouve du kérosène disait, en
7: Ukraine Ce que disait la Lihal, ça va créer un problème logistique. Mais, mais le, les Ukrainiens, sont, ce sont des gens très intelligents. Je suis sûr qu'au niveau de logistique, pour l'instant, ils se débrouillent parfaitement bien. Donc, on, euh, on pense que, que, que quand même, ils vont résoudre ce problème. J'aimerais je je, bien dire encore une chose à mmh. part de ces 14 chars, Leopard, qui était de la production allemande bien évidemment, la Pologne a décidé encore de livrer encore 60 chars de production euh, polonaise euh, qui s'appellent le char Tfarde, dur. Et, et ce sont des chars de, 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 de la plus nouvelle production polonaise qui, voilà, qui ont de très bons euh, Mais résultats. qui n'ont pas la
1: puissance d'un char Léopard. Mais
7: Bien sûr, ils n'ont pas oui. la même puissance, oui. mais quand même ils ont, beaucoup plus, euh, ils ont la puissance beaucoup plus importante que le char euh, de production ex-soviétique, de type T, 72, mmh. 80, etc. –
1: Amiral Vichot, il y, y a une petite <coughs> musique qui monte, c'est celle de, premièrement, euh, certains observateurs disent « Zelensky, euh, évidemment, il faut aider l'Ukraine, il y a un agresseur, un agressé, ça, on n'en discute pas. Zelensky dit à peine merci quand on lui envoie des chars, maintenant il réclame des missiles à longue portée et des avions de chasse, là pour le coup... En termes d'avions de chasse, c'est compliqué parce qu'il faut savoir les piloter encore plus que des, que des chars. Et, et la deuxième, c'est plutôt, plutôt un compte-rendu qui est des, des militaires occidentaux qui disent « Attendez, euh, les Ukrainiens, ils dégomment euh, un drone à 1500 euros avec un matériel à 800 000. Euh, » Donc à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un calcul aussi qui est fait en disant « D'accord, il y a la guerre, il faut y aller le tout pour le tout. » Mais euh, de manière comptable, les choses ne sont pas forcément faites dans les bonnes règles.
16: En fait, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on observe que les Ukrainiens ont de fait acquis la maîtrise presque de leur espace aérien grâce aux moyens solaires qu'ils ont développés et que nous leur avons fournis. Mmh. Donc ça c'est extrêmement important parce que ça leur Be, permet aujourd'hui... sol-air, sol, pas sol-air. Sol, hein. euh, oui, oui sol-air, oui. ouais, ouais. c'est-à-dire de tirer depuis le sol, le sol vers, air. vers euh, ouais. les airs, c'est-à-dire d'abattre quelque chose qui se trouve en vol au-dessus. Et ceci aussi bien dans le domaine des drones, ce qui est une nouveauté, jusque dans les missiles les plus complexes, sauf évidemment les missiles balistiques, mais Dieu, Dieu merci, on n'en est pas encore tout à fait là. Donc, euh, <rire> donc ça ce sont des armes très efficaces et l'arrivée des Patriotes va encore renforcer ce domaine. Après, le problème, c'est que quand on veut faire une percée, et actuellement, et bien sûr, l'idéal pour les Ukrainiens, ça serait de reprendre du terrain. Il faut retrouver le littoral de la mer d'Azov. Ou bien, il faut à nouveau attaquer dans le nord, dans la région de Luhansk, pour contester définitivement à Poutine le fait qu'il occupe une partie de cette oblast, le nord de le, de, du Donbass. Donc, s'il si faut conduire cette offensive, pour ça, il faut des moyens lourds, à la fois des chars, il faut de l'infanterie mécanisée il faut du soutien d'artillerie. Et c'est pour ça qu'ils demandent aussi des missiles sol-sol. Mm -hmm. Et les missiles dont on parle le président Zelensky, ce sont bien des missiles sol-sol, mais ce sont des missiles à plus longue portée que les HIMARS, ce qui leur permet d'aller taper sur les arrières russes. Parce que les Russes ont quand même appris la leçon, et aujourd'hui, ils déplacent leurs dépôts de munitions, leurs dépôts de carburant, et ils les mettent plus loin du front qu'ils n'étaient au départ. Donc ils sont plus difficiles à atteindre pour les HIMARS, d'où le développement des drones ukrainiens qu'on a constaté ces derniers temps. Ils sont même maintenant capables d'aller taper sur des bases aériennes.
1: Et sur les avions
16: Alors sur les avions, c'est autre chose, parce que les avions, comme vous le disiez fort bien, plus encore que les chars, il faut apprendre à les piloter. Et non seulement il faut apprendre à les piloter, mais toujours le même problème, il faut apprendre à les maintenir. C'est-à-dire, mmh. l'armée de l'air, c'est un pilote, mais c'est dix mécaniciens. Et pendant la marine, c'est pareil. Le ratio des gens qu'on a à bord du porte-avions, c'est bien... pas seulement faire décoller et poser l'avion, c'est pas seulement être... Un formidable pilote de chasse dans les airs, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière au niveau matériel, pour l'entretien, pour l'approvisionnement, pour les munitions, pour tous ces équipements. En fait, l'avion est un système de combat qui est mené par un individu qui
1: est le pilote. Sachant en plus que, je crois savoir en France, dans l'armée euh, de l'air, hein, je ne parle pas de l'aéronaval, on a, je crois, un peu plus de 200 avions, euh, 120, 130 super étendards, et, euh, 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 Mirage pardon, Mirage, 2000, ouais. Mirage 2000 et, euh, et 98 euh, Rafale, oui. mais qui ne sont pas tous opérationnels. – Alors euh, là,
16: je, je, je ne suis pas officier de l'armée de l'air, donc je me garderai bien de répondre pour mes camarades. Non, mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, tous ces engins-là, c'était aussi valable pour les chars. On a plus de chars en parc que les 250 dont on parle, mais il, il faut les entretenir. Il y en a qui ont des visites plus ou moins longues, c'est exactement comme un navire. Et donc, euh, ils ne sont pas tous disponibles au même instant.
1: Pour résumer, Amiral Vichot, si on envoie des avions, il faut envoyer les pilotes <coughs> avec. Et dans ce cas-là, on sera vraiment considéré comme co-belligérant. Alors,
16: pas, pas tout à fait. Les pilotes, ce n'est pas encore nécessaire. Non, euh, moi, je penserais plus à des logisticiens. Mais c'est pareil. À partir du moment où vous envoyez des soldats pour se battre, c'est une autre paire de manches. Alors, la co c'est quand même un concept un peu particulier. Il, est sûr que il nous, a ce... évolué d'ailleurs, ce concept, non, depuis mais le 24 février dernier. Parce qu'en fait, il n'existe pas. Euh, ce qu'on connaît, c'est la neutralité. Mm. Et le, le fait est que nous ne sommes pas neutres. Ça, c'est évident. Et pourquoi nous ne sommes pas neutres Parce que c'est dans l'Organisation des Nations Unies, c'est dans la charte. À partir du moment qu'un quelqu'un est agressé, les autres puissances ont le droit de venir au secours de celui qui est agressé.
1: Et c'est ni de l'ingérence, ni de la cobellulence
16: Non, ça, c'est juste le fait qu'on n'est pas neutre, puisqu'on prend la défense de celui qui a été envahi. Mm. Ça, c'est pour lutter contre la guerre d'invasion.
1: Quel est votre point de vue là-dessus
7: je, je suis tout à fait en même longueur d'onde avec l'admiral. Donc euh, aucun pays d'OTAN n'est pas engagé formellement, euh, pratiquement sur le champ du, de l'Ukraine. Une chose c'est de livrer les matériels et l'autre chose c'est de participer sur le champ de bataille. Donc pour l'instant il y a question de participer. Même si de on cent...
1: fait une formation pour euh, notamment les pilotes de chars.
7: <coughs> bien sûr, mais vous savez on peut en forme... Euh, chaque école de guerre euh, en France, en Pologne, en forme euh, beaucoup de étudiants, beaucoup de officiers pour différents pays. Un... Et ça ne signifie pas que nous sommes engagés euh, comme pays dans telle ou autre guerre. Il y, avait un officier
16: ukrainien, il y avait un officier ukrainien à l'école de guerre cette année qui est d'ailleurs retourné combattre dans son pays, qui a interrompu ses études pour pouvoir repartir dans son pays combattre. C'était un officier des forces
1: spéciales. Yann-Amérique euh, Rostyshev, qui est ambassadeur de, de Pologne en France, il y a, je le disais tout à l'heure en titre, une, une musique qui commence à monter, qui est celle que les Russes vont arriver jusqu'en Pologne. <coughs> Quel est votre euh, euh, ressenti sur, euh, sur ça Écoutez, bon, pour l'instant, on ne voit pas de Russes euh,
7: sur notre frontière, mais je vous, je vous rappelle que vous quand avez même la Pologne possède la frontière avec la Russie en tout ce qui concerne cette enclave de, 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 de l'ancien Königsberg, Kulevitz. Maintenant, ça s'appelle Kalingrad, n'est-ce pas Donc voilà, donc, donc, on a une frontière et on ne voit pas de, de grands mouvements de, de, de l'arbre russe. Ce qu'il faut aussi probablement que la plupart de de, de, de troupes qui étaient localisées notamment dans cette enclave de, 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 de Kaliningrad étaient déjà envoyées sur le front ukrainien. Donc euh, les casernes restent presque vides. Donc euh, on ne voit pas aucun danger pour l'instant, mais bien évidemment, la Pologne se prépare pour, pour les pires des cas. C'est pourquoi euh, on achète beaucoup de de chars, les Américains, les Coréens, on essaye de, de renforcer notre force à l'intérieur du, oui. du pays. Il y a une formation militaire de jeunes. Et je pense que, que, que la Pologne, <coughs> j'espère que ça ne va se passer jamais, mais si, si, on, si on devait faire face à l'armée russe, ce pas la première fois dans l'histoire. Comme vous savez, nous, nous avons une histoire compliquée depuis trois siècles. Mais pour l'instant, il n'y a aucun signal, j'aimerais bien souligner aucun signal, que, 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 que ces conflits arrivent. Mais euh, ça n'explique pas que nous ne devons pas aider l'Ukraine, bien sûr, nous devons aider non non, mais ça, nous une devons, autre question. Nous devons
1: mobiliser. Mais vous confirmez ce soir qu'il n'y a aucun signal de Moscou qui y aurait une mais... intention d'arriver ah, mais... jusqu'aux portes mais, mais, de l'Europe par la mais, Pologne. Vous
7: savez, il y a beaucoup de propagandistes euh, russes de, de différents niveaux, euh, y compris l'ancien président Medvedev. Il y a d'autres personnes qui disent que voilà, ils vont bombarder Paris, Londres, Washington, Varsovie, etc. Ah, mais ça c'est de la propagande pure mais, mais si on, sur cette base là si on devait prendre une mmh. décision concernant le commencement de la guerre je
1: pense que ce ne sera pas très très sérieux Amiral
16: Oui, de, de la même façon que la menace qui est, était émanée de Biélorussie n'est pas envisagée aujourd'hui comme crédible mmh. on sait même que les unités qui étaient venues s'entraîner en Biélorussie sont reparties à, à, pour regarnir le front de Luhansk, c'est à dire plus à l'est à l'est de l'Ukraine donc aujourd'hui, il est très peu vraisemblable, parce que le pire n'est jamais certain, mais il est très peu vraisemblable que les Russes s'en prennent à l'Ukraine en passant par la Biélorussie et a fortiori à la Pologne en passant par la Biélorussie ou l'enclave
1: la, la, la de Kaliningrad. Quelle est la position euh, de Paris Quelle est la position de la France aujourd'hui sur ces derniers développements de la guerre à myerath je, je ne suis pas diplomate,
16: je suis, je suis un militaire. Ce que je peux constater, c'est que le soutien de la France à l'Ukraine est sans faille. Il est sans faille dans tous les domaines où nous l'aidons, aussi bien au niveau logistique, au niveau de, de l'information, au niveau du renseignement, au niveau de la présence navale. On a beaucoup utilisé aussi la marine. C'est possible euh, également. C'est bien euh, de le rappeler. Quand le porte-avions est, est passé au, au large euh, en Méditerranée orientale, il a mis en l'air ses Rafales, il a mis en l'air ses Hawks, ses avions de de guerre aérien qui ont permis d'avoir des éléments français pour alimenter l'OTAN et pour alimenter nos alliés, en particulier ukrainiens, sur la situation. Euh, en Ukraine et en particulier dans l'espace aérien. Donc nous soutenons euh, l'Ukraine, ça c'est absolument certain, mais en même temps nous savons qu'il y a d'autres théâtres d'opérations et que la France ne doit pas rester focalisée sur le centre Europe. Elle a aussi un rôle à jouer dans le reste du monde, hein, aussi bien dans l'Indo-Pacifique euh, que plus, plus proche de nous en Afrique et donc euh, c'est encore un sujet d'actualité pour nous. Donc, nous sommes une puissance qui n'est pas focalisée, même si pour nous, bien évidemment, je vais dire, on dit souvent qu'il y a le ressenti du kilomètre. Eh bien, l'Ukraine,
1: c'est vraiment un enjeu prioritaire pour nous. Mais ça n'est pas le seul. Mais sur l'Indo-Pacifique, euh, vous voulez dire par là qu'il y a euh, des tensions qu'on n'aurait peut-être pas vues <rire> dernièrement parce que la guerre en Ukraine nous prend beaucoup de Ah oui oui mais il y a beaucoup de conflits qu'on oublie parce que
16: on est aujourd'hui focalisé sur l'Ukraine et sans, même sans aller jusqu'en Indo-Pacifique, pensons à ce qui s'est passé récemment au Tigré, mmh. en, en, entre l'Éthiopie. Et ils sont voisins, donc c'est là aussi que c'est extrêmement oui. important. Il faut, On faut... a tendance
1: à oublier qu'il y a à peu près 80 conflits dans le monde,
16: euh, alors Exactement. Qu'ils
1: voilà. qu soient à différents et, et, degrés. Mais et euh... dans
16: lesquels les, les Français sont impliqués, et de la même façon que nous pouvons être impliqués sur notre territoire national, loin, et j'en parle parce que j'étais là encore dans le mmh. Pacifique, où nous avons des pays d'outre-mer, des territoires, des départements d'outre-mer, il ne faut jamais l'oublier. Si la France est aujourd'hui la seconde puissance maritime mondiale, c'est grâce à son outre-mer qu'elle le sait et, et qu'elle l'est. Et ça, c'est important.
1: Ambassadeur, chef, il y avait une hésitation de l'Allemagne à envoyer les chars. Il y a eu cette grande euh, le week-end dernier euh, réunion à Ramstein. Qu'est-ce qui a décidé finalement les Allemands euh, à, à y aller Est-ce que euh, on a entendu le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, s'exprimer là-dessus en disant qu'il avait une gratitude envers l'Allemagne, il n'avait pas exactement les mêmes mots quelques jours auparavant.
7: Moi, je pense que... Bon, pour, pour dire en façon très courte, la pression a du sens. Ça, c'est la première chose Je pense qu'il faut être conséquent dans tous nos manœuvres. Hein, et il faut qu'on reste solidaire. Et nous sommes très, très contents, très heureux que tous les pays euh, comme l'Allemagne et surtout la France restent très solidaires en tout ce qui concerne la, la, la guerre en Ukraine. Il ne faut pas oublier que nous sommes les alliés, l'Allemagne fait la partie de l'OTAN et bien sûr le rôle <coughs> primordial dans, dans ce pacte joue. Euh, les, euh, les états unis Donc je pense que, que, que la pression européenne d'un côté, la pression américaine de l'autre... Et crée, surtout américaine. Crée, crée, je ne veux pas dire que... Surtout, je, je pense que, 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 que chaque, chaque pays fait, euh, a, a, faisait tout ce qu'il pouvait faire. Je pense qu'il existait aussi une, une pression française sur, sur l'Allemagne. Donc je pense que, que cette... Mais là, voilà, cette discussion c'est que entre les amis, entre les alliés. Et c'est naturel qu'on peut avoir des idées différentes. Mais à la fin, il faut agir. Donc je, on est très content
1: Varsovie a que,
7: été... encore une fois, euh, le pays d'Otan restait solidaire, et on a temps ensemble, et on, a, on va livrer les chars.
1: Mais Varsovie était assez critique sur la position du, du couple franco-allemand, comme quoi l'Europe était focalisée sur cette relation bilatérale, alors qu'on est 27 dans l'Europe, finalement... Euh, ce qu'on a entendu dernièrement, c'était plus un encouragement pour les Allemands. Moi je pense que, que, que la Pologne
7: n'était pas jamais critique vis-à-vis -vis des couples franco allemands parce que c'est tout à fait naturel que deux grandes puissances européennes, les plus, deux, les plus, les grandes, plus grandes économies, économies de l'Europe, reste euh, joue le, 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 le premier moteur de, de, de l'Europe de sa développement, mais la Pologne insiste toujours qu'il ne faut pas éviter surtout dans le dans la réflexion les autres pays, le pays moyen, le pays petit, et justement l'expérience polonaise en tout ce qui concerne par exemple Nord Stream 1, Nord Stream 2, la Pologne de le début était contre parce que le, on était conscient que le danger. résultat, le mmh. résultat, ça, ça peut donner. Et en fait, la Pologne avait malheureusement, je souligne malheureusement, on avait raison, que la politique allemande en tout ce qui concerne les le, le ressources naturelles, le gaz, le pétrole, le, le, le pipelines. De, de la Russie qui, 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 qui bypasse l'Ukraine, l'Europe centrale, euh, cette, cette, cette politique se terminera très mal. Et ça, c'est terminé très mal. Et maintenant, tout simplement, ce que la Pologne
16: demande, la Pologne demande une certaine responsabilité.
1: Mmh. Voilà. Tout simplement. Tout. Tout, tout simplement. Le mot de la fin, Amiral Bichot.
16: Cette responsabilité, elle est sûre de l'avoir par sa position stratégique sur ce front. Il est clair que rien ne se fera sans la Pologne, mais tout avec elle. Et, et les Français s'en réjouissent, puisque là aussi, la tradition franco-polonaise est, est très ancienne, et elle a toujours montré qu'elle était présente. Alors, la, la Seconde Guerre mondiale, ça s'est terminé de manière très tragique pour nous deux, mais ensuite, nous avons su reprendre. Et là, aujourd'hui, c'est bien que ces pays euh, tirent l'Europe dans cette défense.
1: Merci beaucoup, Amiral Vichot, Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Pour ce panorama qui nous en dit plus sur cette guerre en Ukraine, dont on aura malheureusement l'occasion de reparler. Merci à tous, très bonne soirée. Lionel Rosso, c'est à vous.
14: Merci Pierre de Villeneuve. Dans un instant, le sport arrive sur Europe 1 avec deux très très beaux matchs. D'abord le foot, bien sûr, comme d'habitude, la Ligue 1, Paris Saint-Germain, Reims. Et les débats en compagnie de Laurent Fournier, Jimmy Algerino, Jean-François Pérez. Et puis bien sûr, le grand événement à suivre en intégralité à partir de 21h, la finale des championnats du monde de handball, la France face au Danemark et un plateau de rois. Un plateau de chefs pour nous accompagner un casting magnifique. Jérôme Fernandez, Mickaël Guigou, Camille Aiglon. 10 titres de champion du monde à E3. C'est magnifique, à tout de suite.
1: A tout de suite